0: سلام خسته نباشید به قسمت هشتم پادکست گیگس شو خوش اومدید جایی که در مورد فیلم بازی کمیک کتاب و کلا مسئولات سرگرمی صحبت میکنه تو این قسمت بخش اخبار رو داریم که بخش ویژهش مربوط میشه به جوایز اسکار و هواشوی اون یه نگاهی مندازیم به فیلم های مورد علاقمون و بخش آخر هم یه تاپیکی داریم که در مورد های اشتراکی مثل گیم و سرویس جدیدی که پلی معرفی کرده یه نگاهی میندازیم و بررسی میکنیم اونها رو یه موزیک ریز گوش بدید با بخش اخبار برمیگردیم
1: sing to me sing to sleep
0: sing to me. خب به بخش اخبار خوش اومدید این موسیقی هم که الان شنیدید ترک دی سلیب مال گروه دسمیت بود و خب حالا میپرد از این بخبار علی جان خبری که این هفته برای تو جذاب بود چی بود خبر البته مال این
2: هفته نیست ولی خبر معرفی سیستم اشتراکی پلیستیشن که خب به اسپارتاکوس معروف شده بود و بالاخره معرفی شد ترکیبی از پلیستیشن پلاس و سرویس سرویسپلیستشن نو فکر میکنم این دوتا با هم ترکیب شده و یه سیستم اشتراکی ایجاد کرده که بازیکنا به بازیهای قدیمی سنی دسترسی دارند با حدود 15 یورو در ما علاوه بر اینکه خب سیستم بازی آنلاین و دسترسی به بازی‌های آنلاین رو هم داره چیزی که یه مقدار بحث برانگیز شده بود این بود که برخلاف ایکس باکس که سرویس گیم پسش از بازی‌های روز پشتیبانی میکنه یعنی انحصاری‌های ایکس باکس که همین روز منتشر شدن تو اون سرویس در دسترس هستن سرویس پلی این آپشن رو نداره و بازی های قدیمی تر انحصاری رو در اختیار بازیکن قرار که خب این از هایی بود که بهش وارد شده بود این خبر من بود و بالاخره راجع به این سرویس‌ها و جایگاهشون تو گیم در بخش سوم بیشتر صحبت
0: می‌کنم آره حالا توی بخش آخر که تاپیک این هفته مون هم هست بحث کلی‌تر و عمیق‌تر در مورد این موضوع کلاً هم این که گیم ایکس باکس گیم پس مثلا چه مزایایی داره این سرویس جدید چجوری صحبت می‌کنه آرمون می جان فیل ارمین جان این خبر جذابه که این هفته شنیدی چی بود
3: این هفته خبر جالب نمیشه بش که ولی حکم جلب اسخر فرهادی ساده شد یه خانم مسیح ساده ازش شکایت کرده چون یه مستندی ساخته اسمش دو هر بر دو سر باخته و ادعا داره که فیلم قهرمان اسخر فرهادی از روی این مستند اختباس شده و حالا شکایت کرده و دنبال اینه که مثلا میگن اعاده حیثیت اونجوری بعد من نه فیلم فراتی دیدم نه مستند دیدم و نمیدونم که آیا واقعا درست هستم چه چیزی یا نه ولی طبق قانون میتونه چنین حرکتی بزنه یعنی چون ما یه قانونی داریم که قبل از انقلاب تصویب شده و برای حمایت از حقوق مؤلفانه که شما نمیتونی همینجوری از که اثری که تو ایران ساخته شده اختباس سر بی‌سرطرزهوش بود بعد از اون خالق اثر یا اون صاحب امتیاز اثر اجازه دید. تا اونجا هم که من میدونم مثلا اینجوریه که حقوق مادی رو میتونی بفروشی ولی حقوق معنوی رو نمیتونی بفروشی قابله مثلا چیز حالا نظر شما چیه در خبر
2: من هم فیلم فرادی رو دیدم هم مستند اون خانم و دیدم حدود پنجا دقیقه بود و کاملا اون فیلم ف... قهرمان از رو مستند ساخته شده داستان همه چیز شکیه و در یکی بودن این دوتا هیچ شکی نیست نکته اینجاست که این خانم مسیح که شما فرمودی شاگرد اسخل فرادی بوده این خانم 4-5 سال پیش پیش اسخل فرادی ورکشاپ کارگردانی گذرونده و این فیلم رو هم به عنوان پروژه اون ورکشاپ ارائه کرده و اسخل فرادی میگه طبق قانون طبق قرار دادی که من با دانشجوام امضا کردم تو اون ورکشاپ محصول اون ورکشاپ هرچی که بود هق... حقوق معنویش با من بود یعنی من از اولین رو بهشون گفته بودم
3: که هر چی چی اینجا ساخته رو نمیشه شیست کرده حقوق معنوی یه قانونی داره بسه که بیرای بشه حقوق مادی میتونه بفروشه ولی معنوی بهش حالا, حالا من عزم میخواهم ممکنه من مثلا اون اصطلاح حقوقش
2: رو خب نگم ولی کلن میگو واسماس هر هرچی اینجا ساخته بشه واسماس اولاسه میگفت اینجوریه و اون خانمم توی هم خیلی طولانی با یکی از رسانه‌ها داشت و توضیح داد که مثلا آره ما این همچین چیزی رو امضا کردیم ولی مثلا من مایل به این امضا کردن نبودم به زور امضا کردم مثلا بهم میگفتن امضا کن بعد ما مثلا کمکت میکنیم اینو فیلم بکنی میدونی اینطوری گفته که خب آدم نمیتونه روی این ادعا حس کنه هر کی یه طرفه به قاضی بره خوشحال برمیگرده دیگه چون خانم نشسته مصاحبه کرده ما فقط حرفای اون خانم رو دیدیم حرفای اسخرفرادی رو گوش نکردیم ولی تا جایی که از زواهر امر برمیاد و تعریف سرقت ادبی وجود داره قهرمان سرقت ادبی از روی این اثره. و اگر البته اگر اسخرفرادی نتونه اثبات بکنه که حقوق مادی اون اثر مال خودش باشه ولی اگر خب همچین قراردادی بوده باشه از نظر قانونی و منطقی اصخر فرادی جرمی مرتکب نشده فقط بحث اخلاقی داستان میمونه که دیگه مثل فیلم های فرادی پایانش بازه و این که دیگه به عهده مردم میمونه که قضاوت بکنن آیا اصخر فرادی کار درستی کرده که این فیلم بدون ذکر من ساخته یعنی قهرمان رو بدون ذکر من ساخته یا نه حالی
3: مسئول خبر خوده
0: ها خب هفته قبل مراسم آسکار برگزار شد و کلن پارت هواشی و این داستان ها بود که بزرگترینش هم متاسفانه و متعصفان خود جوایز آسکار نبود یه حرکت زشتی بود که آقای ویلی سمیت پاشو درفت زد زیرگوشی کریس راک به خاطر اینکه یه جوکی گفت که مثلا اون مریضی خانمش رو مثلا مسخری میکرد بلا من کاری ندارن که مثلا حق داشته نداشته ولی خب درست نیست شما همچین حرکتی رو انجام بدیم مثلا پاشیر جلوی این هم آدم بزنی تو گوشی ها رو رییکی جیوییس ازیم بدتررا جگ گفته یکی از جرد نداره بریم مثلا زیر گوشون اون بزنه بده نمیدونم ویلسمت فکر کرده با خودش ولی در نکترین بخش این موضوع این بود که ویلسمت وقتی این کار رو انجام داد خوشحالی اون هنرمندایی که اونجا اومده بودن از اون جایزه گرفتن لذت ببرند رو خراب کرد نمونهش هم این بود که بازیگر فیلم کودا تروی برای اولین بار تبدیل به یک بازیگر ناشنوای شد که جایزه اوسکار میبره و کاملا حقش بود. فیلم کودا جایزه بهترین فیلم سال رو میبره و کاملا حقش بود. ولی این موضوع، این برنده شدن کاملا رفت زیر سایه یه چکی که مثلا ویل سمیت زد گوشه اون بنده خدا. خب. به چن تو میایی مثلا همچین یعنی حرکتی میزنی که خوشحالیه یک شخص یک تیمی از فیلم سازان رو اینجوری زیر هاش میبری اینجوری خراب میکنی بعد از اینکه مراسم اسکار تموم شده بوت ریکاسترت مصاحبه میگفت که اگه این فیلم کدوم موفق نمیشد من اولا میخواستم ول کنم بازیگری رو چون بعد دنبال کاری میرفتن که بتونم دخل خرجم و خرجمو در بیارم ولی خب مثلا این جایزه اسکار رو که الان من بردم مسیر زندگی من کاملا عوض شد و من میتونم به این هنری که علاقه دارم ادامه بدم ولی هیچکس در مورد این صحبت نمیکنه چرا به خاطر حرکت مسخره می به همین تمام جایزه های دیگه که مثلا هانزیمر بالاخره بعد این همه سال جایزه اسکار گرفت اون کلا این مراسم نبود به خونهش فرستاده بودم گرگ فریزر برای سین اوتوگرافی فوق العاده اون جایزه گرفت اونم نبود اصلا بدترین اسکاری بود که میتونست برگزار باشه و نظر شمارم بشننوید
3: اما آش مارتها رو ندیدم اما دو سه سالی از کللا فقط اون آخر که همه جوایی مثلا معلوم میشه که میرم خبرشون می فقط ولی این حرکت ویررس می که کللا اشتباه بود و کلی توی سوشال مثلا املا تمام صحبت میکردن و یکی از احمقان چیزهایی که دیدم این بود که مثلا صورت مسئله رو عوض میکرد مثلا می اگه مجری زن بود باز هم پام برات چه حرکتی بزنه و در هر صورت حرکت اشتباهی دیگه حالا اگه صورت مسئله رو عوض کنید یه اون وسط یه حرف دیگه بیار ولی در کل کلان به نظرم به ضرر خودش تموم شد الان خبرم اومده که مثلا پروژه و سونی و نتفلیکس الان قرار نیست که دوباره بسازن بعد بویز 4 کنم فیلمی که خواست روش کار کنه و متاسفانه برنده جایزه اسکار شده این آدم تو همونش یعنی بهترین بازیگر مرد و دادم بشه که من حقش نیست نظر شما در مورد آيو ویل بازیگر خوبیه یا نشیه ولی من, من بازیگر بازیگر من دارم اصلا
2: من خود فیلم‌هاش رو دوست دارم مخصوصا اون فیلم‌هایی که تم دارن یعنی برای های مثل بعد بویز و وایت بیست و رین بلیکو حتی برای فیلم‌های یه ذره جدی‌تر جدی‌تر سائم
3: لجند من یه بازیگر معمولی می‌بینمش یعنی اینجوری که بگیم نقش‌آی بازی کرده که لایق جایزه اسکار باشه یا اینکه مثلا از بقیه متمایزش کنم من این فیلم آخرش رو
2: ندیدم واسه همین نمیتونم بگم لایق اوسکار بود یا نه ولی یه فیلم قدیمی ازش دیده بودم به نام 7 Pounds تو اون فیلم خوب بازی کرد و به نظرم نشون داد که بازیگر تواناییه فقط مثلا اینکه بیاد یه فیلم های باکس آفیسی بازی کنه نیست واقعا چیزی سرش میشه ولی خب این حرکت حرکت اصلا قابل نیست. و اون بحث تکراری رو مطرح میکنه که آیا هنرمند از هنرش جدایی یا نه؟ آیا الان که ویل میتین این کار کرده باید کنسلش کرد یا نه؟ آیا کوین اسپیسی که متهم شد به تعارض و تجاوز و اینجور چیزا و الان چهار پنج سال گذشته و محکوم نشد توسط هیچ دادگاهی در نهایت این آقا الان از نظر قانون بیگناه آقای کیوین ولی خب قطعا یه کارایی کرده حالا آیا اون آقا هنرش که بازیگر بی‌نظیری ام از نظر من باید از کاراکترش جدا باشه یا نه این یه بحثی که ساعتها خودش گفتگو میطلبه
3: ولی واقعا کار ویلسپید سمیت... خب مورد کوین از ما خیلی فراهم کنه. یعنی آزاری که اون رسونده با اسمیت گذاره متفاوته خب ولی تو این مورد ما کنسل شدن دردی و نمیکنه باید چرخه خشونت همچنان ادامه داره باید جلو اصلاحش باشن تا اینکه کنسل کنند طرفو. بود و خیلی جالبه یکی از های مسابقه بسا هم فرستاده بود که خودش مثلا 20 سال پیش با چنین چیزی شوخی کرده یه برنامه لایف آره دقیقا اونو آن... منم دیدم
0: حالا نکته بدتر اینجاست ویلسمیت پا میشه میزنه زیر گوش مجری 20 ثانیه بعد میاد میگه آقا بیا جایزی اسکار رو ببر بعد میاد در مورد عشق صحبت میکنه بابا شاد فاک آپ ده الان زدی گوش یارو بعد اینجا در مورد عشق و محببت دارام با صحبت میکنی یه مصاحبه دیگهش هست مال 2015 یا 16 یه گرد همایی بازیگرانه اونجا میگه که آقا مثلا برای فیلم جنگوی افسار گسیخته ی کانتین تارانتینو تارانتینو اول برام منو مد میخوام نقش جنگو رو بدم به تو ولی من گفتم نه من با خشونت اوکی نیستم و با این مسائل رو با عشق و اینا حل کنیم اون ویدیو رو شما بذارید جلو رو خودتون تمام ویدیوهایی که توی اینستاگرام میذاره استوری‌ای که توی اینستاگرام میذاره ویدیوهای انگیزشی که تو کانال یوتیوب میذاره و سخنرانی که تو خود همین اسکار رو انجام داده اینا رو بذارید بعد باید باید حرکتشو ببینید حرکتش رو ببینید چه برداشت میشه یعنی اگه تو آدم پوشالی هستی فقط ولیدی حرف بزنی این بده.
2: داداش کنتور نداره که میگه دیگه مثل ترامپ که می اومد از امنیت. الان الان ترامپ اومده <تصفح> شبکیه مجازی ساخته به اسم تروس <تصفح> سوشال <تصفح> یعنی چی یعنی حقیقت. ولی
3: در مورد بقیه جایزه ها هم صحبت کنیم و این مردک فیلسمتو به هاشیه ببریم.
0: آره. خب حالا من نید. کلی ببینم که بهت فیلم رو فیلم کدا برد که اثر خیلی خوبی بود. من همه فیلم ها رو میگم بعد شما نظرتون رو بگید بهترین کارگردانی رو جین کمپیون برای پاور آفت داگ بود که کاملا حقش بود بهترین فیلم نامه اقتباسی رو کودا بود که من دوستشم درایف مای کار ببره بهترین فیلم نامه اوژینار رو هم اگر شما نکنم بلفاست بود بهترین بازیگر نه نه،, نه کی بود؟
3: اقتباسی کودا غیر اقتباسی هم بلفاست درست این، ببخشید
0: بهترین بازیگر مردم که این الدنگ ویل سمیت برد که من همچنان میگم باید بندیگت کامروژ برای نفش آفرینی پاور آف دوگ دا میبرد بهترین بازیگر نقش زن رو هم جیسیکا چستین برای فیلم ده آیز آف تمیفهی برد که من ندیدم اون فیلم رو بهترین بازیگر نقش مکمل مرد رو هم توی کدسا رو دوست داشتنی برد و توی بخش فنی هم که فیلم دون قشنگ درو کرد editing sound میوزیک، فیلم برداری همه رو برد و یه دونه اسکارمون وسط به بیلی ایلیش برای آهنگ نو تایم تو دای دادن که خب از حق نایی دیدن به اون آهنگ ها حقش بود ببره ولی در کل امسال فیلم ما شاید فیلم نبودیم که آنچنان در سینما مندگار بشن یعنی همه این فیلم ها تا یک سال دو سال دیگه تقریبا فراموش شده اصلا برای نظر
3: شما رو می من نظرم همینه یعنی 2018 مثلا شما مقایسه کنی یه همچین چیزی بود وضعیت که گریم بوک بود مثلا الان فکر نکنم کسی گریم بوک یادش باشه فیلم خوب زیاد داشتیم ولی فیلمی که جوری ماندگار باشه ندرونه ولی جایزه ها تقریبا خوب بود یعنی اینجوری نیستش که بگید فلانی غیر از ویل جایزه رو برده حقش نبوده
2: واقعیت جشوار سالانه همینه دیگه کل یه سالی فیلم خوب میاد رقابت سخت آثار ماندگارن یه سالی هم که که چطور پرت میاد و تو به اصطلاح بین کور چشم پادشاه میشه و خب مسیر سینما باید اینو در نظر بگیریم که دیگه اون مسیر قدیم نیست وقتی تولید بیشتر رفته سمت آثار بلاک پسته واسه همینه که خب تو هم تو این تنوع سال به سال کمتر میشه پارسالم من آدم نمیاد فیلم ماندگار داشته باشه از از بهتر
3: پاسم. بود پارسالم فیلم خوب داشتیم ولی نه در حد امثال امثال تعدادش بیشتر بود ولی میدونی چیه بیشتر رفتن محتوا میسازن به جایی که فیلم بسازن
0: آفرین آفرین
2: نکته ظریفی
0: بود حالا امسال سال یه اسکار بند هم اضافه کرده بود فان فاوریت که مردم میرفتن رای میدادن برا دو تا جایزه که بگم بهترین فیلم سال و بهترین لحظه تاریخ سینما بود اردوتار و زک بود و, yeah. و...
3: لامپا
0: رو خاموش کردن من... بهترامش اصلا ولی خب این که زک سنایدر مثلا برای فیلم جستس لیگ جایزه بود حالا گرچند حقش نبودی نه ولی خب من خوشحالم چون این فیلم واقعا فیلم خوب بود کالا زک سنایدر ولد فیلم بر قهرمانی خفند بسازه بعد من علیه سوپرمن من آف سیل باچمن هستند.
2: چیزی که من دوست نداشتم این بود که زک سنایدر فاجعی به خاطر فاجعه‌ای به اسم چیچی آف بود آرمی آف به خاطر اون جایزه بهترین فیلم به انتخاب مردم رو برد
0: این قدرته دیگه میبینیم نه زک سنایدر این حصال طرفدار پیدا کرده که با کله بهش رمی این خیلی بده اون فیلم رو کسافت
2: گرفته هستن <تصفح> از فیلمبرداری، <تصفح> از داستان از بازیگری تمام فیلم دی باتیستا انگار داره دی باتیستا تمام فیلم انگار در دور خیره شده همیشه چه ریز میکنه میخواد اکت بکنه به خودش چه طایمی میکش همین چه شو ریز میکنه در دور دست انگار خیره شه انگار بخواد در دور دست چیزیو بخونه اون چه بیماری بود اون چه مرگی بود شما جایزه دادید اختزا و بعد رقیباش تکاندنده بود مثلا رقیب اصلیش فیلم لا بود که شرطی ببندم هیچ کدوم اصلا
0: ندیدیده من دیدم متأسفانه را نقدش دیده بود در حالات نیم ساید بیشتر ندیدم
2: متاسفانه
0: برای اون فرشه یاد اون فرشه مهربون میوم از سندر رو خوشگل میکرد اخ 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 توی آدم سیاپوزی اصلا این رو دیدن کفتم what the fuck این دیگه چیه من این رو ببینم های کازمی که ها امیتی نده رضا میاده
2: آخه داداش حق داره
0: حالا مسود
2: همشون نمیگه مرد سیاه پوست بود فرشته مهربون که لباس زنانه پوشیده بود یعنی خدایی کرک و پر آدم میریزه مثلا نشستی فرشته مهربون بیاد یا فرشته مهربون با ریش و پش میاد خب خدایی آدم یک آن شکه میشه دیگه یعنی هرچی تو بچگیمون ساخته دارن بودن, بودن پرید
3: هبطیل هلو به لولو
2: بعد کاش مرد بود مثلا مرد مشکل نبود اگه فرشته میروون و تغییر جنسیت میدادن یه چیز بینابینی بود حالا نمیدن برای حقوق همجنسگران این کار کرده بودن ولی به فیلمو بچه ها می بینن. اون خیلی سخته عجیبه براشون قاعدتا این بیشتر سوال ایجاد میکنه تو ذهن یه بچه که آخه این آقای چرا دباسه زنانه پوشیده تا برای بزرگسال باور باور این کار خدمت به این عقدیت ها نیست. داستان درست کردن براشونه. یعنی شما فکر اون پدر که سازن.
3: یه چیزیو مشکل دارم چی؟ یه قسمت می‌تونیم قشنگ صحبت کنیم که چرا اصلا دوباره میان یه فیلم میسازن؟ حالا انیمیشن بوده فیلمش کردیم و اینا، یه قسمت می‌تونیم در مورد همینا صحبت کنیم که با سازنده. دیگه صحبت نمیخواد که پول چون پول می درمیاره، چون میفروشه. تمام. حالا حالا یه قسمت می‌ذاریم مفصل صحبت الان خوشه می‌بینیم به
0: این بخش هم یه خورده طولانی شد الان دیگه. اگر خبر دیگه این نیست این بخشو ببندیم بریم سراغ بررسی فیلم‌های مورد علاقه‌مون. بریم. بریم. پس یه موسیقی ریز گوش کنید. اون که اونم مال فیلم The Perks of Being a Wallflowerه. و برای بخش بررسی برمیگردیم.
1: Since me I don't want to wake up on my own anymore. Feel bad
3: for me. I want you to know. Deep in منتشر نشده بود تصمیم گرفتم در مورد فیلمای مورد علاقه‌مون صحبت کنم من از خود که فیلم مورد علاقه‌مون پرکسوفینگ وال فالور یا مزیت‌های سر و علی علیام که فیلم ماتریксе و بریم ببینیم که به کجا میرسیم خب اول به نظرم با ماتریکس شروع کنیم چون من دیشب دیدم سه گانه و اول با علی شروع کنیم که فیلم علی بفرمایید به واقعا چه فیلمی دوسته.
2: چرا ماتریکس به بدلایل مختلف شاید دلیلش این بود که من ماتریکس رو زمانی دیدم که به فلسفه علاقه من شده بودم توی حدود 14-15 سالگی اولین بار دیدمش خیلی دوست داشتم فیلمو ولی خب بزرگتر هم که شدم این فیلم رو همچنان دوست داشتم و دلیل اصلیش این بود که به نظر من ماتریکس یک توازن ایدئال و بینظیری داره از اکشن سرگرم کننده بودن و عمق و محتوا داشتن هرچند که این عمق و محتوا با افزایش تعداد فیلم ها نزولی میشه و دیگه در ماترکس چهار که اصلا من اونو ماترکس نمیدونم به صفر میرسه. ولی خب تو سگانه اصلی هم هر چی جلوتر میری این بحث امیغتر بودن و پیغام های فلسفی فیلم کم و کمتر میشه. اوجش تو همون قسمت اوله. ماتریکس محبوب منم در واقع همون قسمت هم اوله ایده هایی که مطرح میکنه هیچ کدوم چیز تازه‌ای نیست، ولی واچوفسکی ها تونستن فلسفه های متعددی رو با هم تو این فیلم بگنجان بدون اینکه گند بزنن شما الان یه فیلم میای نگاه بکنه که راج موضوعی یه موضوع فلسفی میخواد حرف بزنه زیر بارون به چنگ میره داون میشه گند میزنه ولی اینا اومدن مسائل و فلسفه‌های مهمی از شبیه سازی ذهن گرفته تا بحث جبر و اختیار و بحث آزادی و اصارت و اینکه که تو اسارت خوشمزه تره یا عبدالقیاره تو آزادی به این مسائل پرداختن و همه خوب در اون. غیر از نقش کیانوریپس کیانو که خب واقعا من هیچ وقت کیانو به خاطر بازگریش دوست نداشتم همیشه به خاطر اخلاق و اون جوان مرد بودنش دوست داشتم غیر از نقشفرین کیانو ریveز واقعا من هیچ ایرادی تو این فیلم نمی و به همه پیشنهاد میکنم این فیلم رو ببینن چون تلنگوری به آدم مدرن از زندگی مدرن از جایی که ما داریم توی زندگی میکنیم از اینکه رسانه چطور ما رو کنترل میکنه و از اینکه آیا اصلا کنترل شدن خوب یا بده من به خاطر
3: اینا دوستش داشتم مخصوصاً را ماتریکس دوست ما هست.
0: قطعاً ماتریکس جزو بهترین فیلم هایی که من تا حالا دیدم و یکی دلایلش هم همینه که علی گفت فیلم خیلی بالانس بینظیری داره در بین این که اکشن باشه، سرگرم کننده باشه و در این حال خیلی حرفای عمیق و سنگین و فلسفی بزنه. خاله ها این فیلم رو یه اقتباس باز از روی کتاب به نام Simulacra and Simulation وانموده و وانموده های همچین چیزی میشه ترجمهش گونا همین بحث اینه که ما مثلا کارهایی که میکنیم آیا خود واقعی ما هستیم یا مثلا ما برنامه ریزی شدیم اینجور کارا رو بکنیم و این داستان ها. از اونور مثلا وقتی که نیو با اون میتریکس اینا آشناه میشه با یه identity crisis و existential crisis برمیخوره کن خودشی بحث فلسفی خیلی عمیق و پیچیده دیگه هست از اون برمای فلسفی چینی دیگه داریم نام جوانگزی که اون یه تئوری خیلی جالبی داره که میگه آیا من یک انسان هستم در فکر یک پروانه یک پروانه هستم در ذهن یک انسان که اساس و ایده کتاب Simulacron Simulation هم همین حرفه این فیلسف چینیه و جدا از اون ماتریکس با وجود که این همه سنگین و قویه تونست بیه که بترین فیلمه پاپ و پاپ کالچر تبدیل بشه یعنی اون دوره ساله 1999 دو عشنگ اون این دودی و کت دراز و اینا همیشه توی ملت میدید و میپوشید بازی ها مختلی ها مکس بهش رفرنس میدن از اون الگو میگیرن و در کل میتریکس یکی از آثار خیلی نادری که هم طرفدارا هم مردم عادی آشقش هستن دوستش دارن و هم منتقدین و کسایی که سینما رو به صورت جدی دنبال میکنن
3: عالی منم اولین بار میتریکس رو پنج سال دیدم اون موقعم خیلی دوستش داشتم ولی دیشب که دیدم کلن بیشتر علاقه دار. علاقه بیشتر شد به سری کلن فیلم اول که واقعا یک شاکار مندگاره بعد میشه گفت نقصی نداره این فیلم حالا دو، فیلم دوم و سوم یه نقصهایی دارن و که به نظرم بهشون اشاره کنیم در ادامه ولی فیلم اول اون گستردگی جهان رو خیلی خوب نشون میده و اصلا طول نیست یعنی تو دو ساعت رو انقدر موضوعات مختلف میبینی انقدر با سوال های مختلف چالش کشیده میشی که اصلا باورت نمیشه مثلا این, این همه چیز رو توی دو ساعت جا دادن در کنارش کارگردانی خیلی خوبی داره فیلم ترکوندن واقعا از نوازی که تونستن یه چیزی هم که شما اشاره نکردید به نظر مبارزاتش هم خیلی طراحی خوبی داره کوریگرافی مبارزاتش واقعا فوقالده است
2: از نظر فنی در زمان خودش موجزهی بود اون سکانس معروف جاخالی دادن بولت بولت جاخالی دادن گلوله که اواخر ماتریکس هست اون زمان اصلا یه برنامه‌ی نشون میداد صدا سیما سینمای حرفه‌ای یعنی ما رو زخمی کرده بود سینمای حرفه‌ای با اون سکانس از بس ماشینو نشون میداد و واقعا خیلی عجیب بود نزدیک 30 تا دوربین و 360 درجه چیده بودن اون زمان مثلا الان جد جدول وایویج کامپیوتری انقدر قوی نبود که همه رو فیزیکی فیلم برداری میکرده و مثلا اون سکانس‌ها درآورده بودن حتی همین کروگرافی مبارزاتش و مبارزاتش اینقدر خوب بود که لازمه بدونید تر راه مبارزات اون فیلم و رئیس تیم بدلکاری اون فیلم الان کارگردان سری که یعنی <تصفيق> اون فیلم اینقدر سنگین بود که در راه بدلکاریش و تر راه این مبارزاتش برای خودش الان کارگردان شده دلیل اینکه دقت میکنیم مبارزات فیلم جانویکه هم اینقدر با حالن و هم شاید همین باشه چنین تیمی بود تیم ماتریکس پشتشه
3: آره جون جز مبارزه چیزی نداره یعنی همون چهار تا اکشن مبارزه است دوستا ماسون که تعریف کرده
2: تقریبا همینه
3: دیگه دلیلش هم همینه چون تیمی
2: اومده پشت کار که تمرکزش بر اکشن بوده و خب همونطورم هم که گفتی قسمت دوم و اینا آره سه بدترین ماتریکس سگان اوله چون اکشن ترینه یعنی همه تمرکزش رفته روی اکشن و دیگه از نظر محتوا پوچ شده دو نقطه اتفا چون هنوز ما دیالوگ هایی مثل گفتگوی نو با پیشگو توی اون پارکو داریم رفرنس های عجیب داریم و در کنارش مبارزاتش هم بیشتر و اکشن تر شده. ولی خب در واقع وقتی من میگم ماتریکس منظورم ماتریکس یکه. یعنی شما اگه ماتریکس رو دوستم ندارید ببینید حداقل یکیشو ببینید دو سه و چهارشو نمی‌بینید. یعنی هر کسی که طرفدار فیلم توکس
3: که با ببینه ببینه میدونید چیه؟ یه ترکیب خیلی بالانسی از همه چیز یعنی اگر فلسفه میخواد بگه اگر اکشن میخواد داشته باشه اگر دیالوگ میخواد داشته باشه اینا همه یه ترکیب خیلی بالانسی دارن یعنی هیچ بودومش بیشتر از اون یکی نیستش شما نمی بگی اکشن فیلم بیشتر از فلسفشه دیالوگش بیشتر از مثلا فرصفهه یکی میخواد بگن یا قیاسا تو شخصیت خیلی بیش از حد به شخصیت رو. کرده. همه چیزش دقیقه یعنی شما یک ثانیه توی دو ساعت و دقیقه فیلم که حس کنی یه جا زیاده روی کرده دقیقا برای همین
2: من دوست دارم شما کمتر آثاریه تو سینما پیدا میکنی که این توازن و این تعادل بینقص رعایت رایت شده باشه فیلم خوب هستند که مثلا میگم فیلم های قدیمیتر مثلا پدر خانده. کسی در خوبی اون فیلم شک نداره ولی شاید مخاطب امروز دیگه تواری نداشته باشه سه ساعت فیلم بتونه بشینه ببینه خیلی جاها ممکنه برای مخاطب خیلی مخاطبها خسته کننده باشه ولی ماتریکس اینطوری نیست ماتریکس همه چیزش بینقص اکشنش به محتواش به اندازه میگم فقط نقش بازیگری ضعیف نیو بود به نظر من که خب با بازیگری خیلی خوب لارنس فیشبورن در نقش مورفیوس جبران شد یعنی اون کاراکتر مورفیوس به نظرم خیلی محبوب تر بود بین مردم تا کاراکتر نیو از راه, راه رفتنش بگیر که دستشو پشت کمرش اینجوری گفت میکرد و حالت عجیبی را میرم تا اون اینک آفتابی مخصوص خودش که رو دماغ میموند و خیلی عجیب و جالب بود
3: ولی من مشکل نداشتم با کیانو ریزش یعنی به نظر من اوکی بود و اینکه که مثلا کیانوری بازیگر معمولیه اما اونجا خوب بازی کرده به و اونقدریم هم ما روی مثلا بازیگر تمرکز نداریم یعنی چندان بروزا ها اینا نمیبینیم تو فیلم
2: دقیقاً فیلم بازیگر دقیقاً نیازی با نیست. هم نیستش یعنی بله.
3: دیالوگایی هم که می‌بینی بین دو نفره چندان به بازی خاصی نیاز نداره اون عدا کردن دیالوگ بیشتر مهمه
2: کاراکتر کیانوری بزام یه حالت تو خودش داره شما دقت بکنی واسه ایتری هم که میاد سایبرپانکو معرفی بکنه، این حالت گمگشتگی و گیجی داره برای خودش. یه تیپ شخصیت اونجوریه. و خب از قضا کاراکتر نیما هم یه آدم گمگشته دیگه. معلوم از یه دنیایی اومده توی دنیای دیگه و همه‌چی داره بهش اطلاعات جدید وارد میشه که آره تو تا حالا این بودی، الان باید این باشی و فلانی. و اون گمگشتگی ذاتی کیان در نیون نشسته. و شاید برای همینه که بازیگریش تو زوغ
3: نمیزنه مسعود تو چیزی برای اضافه کردن داری؟
0: من فقط اینجا علی گفت که مخاطب امروزی شاید حوصله نداشت شد گادفادر ببینه مثلا من فقط میخوام بگم که مخاطب امروز قلط کرده باید ببینه باید نگاه کنه همه سکانس های اون فیلم
3: رو همین مسعود با ارپی جی الان با ایساده میزه من اصفایی میکنم مثلا می
2: من به خاطر مسعود عزیزم. همه‌تون گاد فادر ببینه اونایی که گاد فادر رو جلوم میزنن تحمل رو ندارن یک یکشانو مسعود میدونه می اون مشکلی آر جی
3: به نظرم دیگه بریم فیلم بعدی چون چیکس بخوایم صحبت کنیم خیلی میشه در مورد صحبت کرد فیلم اول یعنی او حالا در مورد فیلم دوم و به نظرم صحبت کنیم خالی از روت نیست بشه شروع کنیم علی تو شروع کن با فیلم دوم یعنی ریلودد کنم ماتری ری
2: ماتریکس ریلودد دومی ماتریکس مورد علاقه منه و سکانس اتوبان موتور سواری ترینیتی در اتوبان یکی از خوش ساختترین سکانس های اکشن خیابانی به نظرم یعنی اکشنی که با خیابون و ماشین و رانندگی و اینا جریان داره و من مثل اون هنوز تو هیچ فیلمی ندارم یعنی تو ذهنم ندارم ندیدم هر بار که من اون سکانس رو میبینم که ترینیتی داره تو بزرگراه خلاف جهت میره همش ناخودآگاه میگم این دفعه دیگه تصادف میکنه با اینکه 6 بار ماتکس رو دیدم میگم ولی فکر کنم این دفعه دیگه تو بار هفتم ترینیتی تصادف
3: بکنه و بزنه به یکی از این ماشینا
2: اینقدر که اون سکانس واقعا هیجان
3: انگیز و از نظر اکشن و مثلا و اونا تو ماتریکس احتمال که عوضش یه چیزو آره
2: از نظر مبارزات و اکشن واقعا انگیزه ولی خب از نظر محتوای مقدار افت کرده به نظرم چیز زیادی برای گفتن نیست وقتی یه اثر میاد سمت تجاری شدن خود به خود کیفیتش میفته ماتریکس دو و هر دو تو یک سال اکران شدن و این خیلی عجیبه من اصلا تا نشدم نشیدم دو قسمت از یک فیلم با هم تو یک سال عرضه بشن هیچ وقت چرایه این امر رو درک نکردم و چرا همش کاری بکنید دوتا را رو با هم تو یک سال ارزه بکنی آیا به تیم تولیدت فشار نمیاد شاید دلیل افت کیفیت پیاپی این فیلم همین بود ولی به نظر من حرف زیادی برای گفتن در مورد ماتریکس دو به صورت یک اثر کلی نیست اون چی که برای من, من تو این فیلم ارزشمنده بحث‌های فلسفیشه راجع به موضوعات فلسفی که اونجا مطرح میشه میشه ساعت‌ها صحبت کرد و من همیشه با دوستان وقتی مثلا این فیلم رو میبینیم بیشتر راجع به این صحبت میکنیم که شما آیا موافق نیو هستید مثلا یا موافق اوراکل پیشگو هستید یا موافق تفکر اسمیت هستید معمول اسمیت و بحث این که آیا شما برای ماشین آزادی قائل هستید یا نه این بحثایی که جالبش میکنه ماتوکسی دو چیز تازه ای اضافه نکرد به مجموعه فقط اون چی که این مجموعه داشت و ادامه داد و رو همون سرموی گذاری کرد. سه هم همینطور. یعنی من ترجمه میدم راجع به دو سه به صورت یک صحبت بکنم. و سه جایی بود که با چوبسکی باید میفهمیدن آقا ما دیگه کشش نداریم بیشتر از این ماتریکس بسازیم. چون از نظر امتیاز هم حساب بکنی پایین امتیاز را بود. فکر کنم چه ایل گرفته بود امتیاز revolutions. نشون میداد که آقا این به اصطلاح کفکیر خلاقیت باشوفسکی ها خورده به تایی دی. دیگه فیلم آب بستن بهش فقط میخوان جمعش بکنن شده همش اکشن با این حال توبه نکردن دیگه ماتریکس چهار ساختن همه اونو بدبخ کردن برای همینه که من کلا زیاد فراتر از ماتریکس روی ای یک راجع به این مجموعه صحبت نمیکنم با اینکه محبوب محبوبترین فیلم من ماتریک ولی واقع بینانه به مسئله نگاه میکنم و میگم این ماترکس دو سه چهار هر کدوم ضعیف و ضعیفتر از قبلی بودن با قصفانه
3: من آخری رو ندیدم ولی تو دو سه تا حد خیلی زیادی باد موافقم و به نظرم ببین یه اصطلاحی داریم میگن leave off استاندارد that standard. خب یه چنین چیزی یعنی نتونسته به اون استاندارد خودش رو برسون خب فیلم اولی به قدری که کامله خیلی سخت میشه چیزی در اون حد حرج نکنه خودت گفتی خب این قسمت دوم و سوم توی یه سال اومدن و مقایسه کنی با قسمت اول می‌بینی که اکشنش بیشتره هر کدوم از فیلم‌ها و این به نظر این فشارا بی تاثیر نبوده روی کیفیت فیلم و در کل این خب وقتی شما رو اکشن بیشتر تمرکز می‌کنی از عمر باید از دیالوگات بزنی از عمر باید از فلسفه بزنی حالا تو قسمت دوم دو به نظر من تا خوبی رایت شده ای. خب یعنی یه جا هست نیو با یه از اون ارزا اون مدرسه صحبت می‌کنه مثلا در موردش در مورد اینکه ما روات رو کنترل می یا اونا ما رو کنترل میکنن در کنترل دسته کیه؟ اون که یعنی از اونور می بینیم که روات که ماترریکس رو کنترل میکنن از آدمای استفاده میکنن برای ادامه زندگی بزن. ولی وقتی اینا نباشند، رباتها ها هم نیستن از این طرف می‌بینیم که این روات و ماشینا در ابزارین دست آدمایی اینور بر برای مثلا موندن و مبارزه با کنترل خونده مثلا. و این خیلی به نظر من خوب در اومده بود توی فیلم. آ در مورد سکانس چیزی هم که گفتی سکانس بزرگ راه اتوبان نمیدونم چی بگیم بهش. خب در مورد اونم که گفتی واقعا فوق‌العاده‌ش سکانس. یعنی یه سکانس خیلی طولانی و فلوغه و کارگردانی به شدت خوبی داره. یعنی شما یه جا حس می‌کنید اشتباه کات زده میشه یه جا نمیدونم به حاشیه میره همه چیزش. همه اجزای اون سکانس خیلی طولانی در کی نشون دادن اکشن خفنه حالا نظر مسعود چیه
0: من بیشتر با علی موافقم اینکه من خودم ماتریکس یک را از همه بیشتر دوست دارم و ماتریکس 2 و رو من قبلا دیده بودم وقتی بچه بودم خب اون موقع نمیدونستم اصلا فیلم چیه داستان چیه فیلم نام چیه اصلا چیه ولی اینکه مثلا همین قبل از اینکه ماتریکس 4 بیاد یه سری کردم همه اینا رو و اونجا بود که گفتم آقا من عمرم دیگه متریکس دو رو دوباره ببینم. یعنی منو به صندلی ببندید که من دوباره اینا رو تماشا کنم. توی کل ماتریکس دو یکی اون سکانس آخر که با آرتیک صحبت می‌کنه اون باحاله و همون سکانسی که توی اتوبان هست. بقیه سکانس ها علکی کش میخورن مبارزات علکی کش می‌خوام. توی سوم که اصلا شاید 20 دقیقه ما دیالوگ ببینیم بقیه شما دوا و جنگ و بزن بزنه، اونم بزن اون بزنی بزن بزن که آقا کیفیت نداره یعنی مثلا اون مبارزه آخری که انسان ها و روبات ها دارن مبارزه میکنه همجور پوکرفیس بودن تمام اون سحنه اصلا هیچ حیجانی نداشت برای من آره.
2: من یه چیزم اضافه کنم به نظرم یکی از بهترین بازی های اختباس شده از روی فیلم هم بازی پسافت که از روی سگانه ماتریکس اختباس شده و باقا واقعا واضی
3: باحالیه من بازی نکردم ولی من میشه گفتش که توی چهخه مقابل شما یعنی در اون حد بدم نمیاد یعنی فیلم‌ها خوبی در حد فیلم اول نیستن یعنی اگه امتیازی بخوام بهشون بدم فیلم اول اگه ده باشه دومی 8ه سومی 7.5 از نگاه من بخوام
2: امتیاز بدم به یک نه میدم به دو هفتونیم هشت میدم به سه هم شیش میدم چهار
0: هم که اصلا ماتریکس من اون اصلا هیچ شیش چهار ما ماتریکس حساب نمی کنیم من اگه نمره بدم ماتریکس یک ده میدم ماتریکس دو رو هفت میدم و ماتریکس سه هم چهار میدم
3: عالی. اگر نکته ای ندارید بریم واسه پرکس آفینگ والفالوور
0: خداش اون والفلاوره نه
3: والفالوور حالا هرچی <تصف> <تصف> نکته ای نیست بریم
0: گم.
3: که تو میگی. <تصف> خاله چیه؟ خیلی فیلمه خوبه. ماستون تو می‌خوای یه توضیحاتی در مورد فیلم بده و بعد بحث فیلم
0: فن او پکس اف بینگ از روی کتابی با همین نام نوشته استفان چوبوسکی که بعد این شخص فیلم فیلم نامه رو هم نوشته و فیلم رو هم کارگردانی کرده فیلم توی سال 2012 میاد داستان فیلم در مورد یه نوجوان 15 ساله گوشه‌گیریه که تازه دبیرستان اینا شروع شده و سعی میکنه که یه دوستی برای خودش پیدا کنه ولی خب از اونجایی که گوشه‌گیری خیلی ازیت شما درست حسابی هم نداره روابط شما خوبی نداره این کار براش خیلی سخته ولی خب با خیلی شانسی با یه گروهی دوستان قدیمی همراه میشه با اونا آشنا میشه و کل داستان فیلم ها در مورد روابط این شخصت تا رابطه اینا و کلا دوستی و اینجور چیز ب... چون فیلم اگر اشتراو نکنه ده دهه نوده و خیلی موسیقی عالی تو این فیلم میشنویم که خود همنا هم تاثیر مستقیم روی درک درست از داستان داره حالا آرمی جم میخوای تو اول نظر تو در مورد فیلم
3: بگو من نظرم اول اینه که گوشی گوشی‌تو سايلنت کنی چون هی ویر ویرش میادره. ما قبل زفت همیشه میگیم ولی شما گوش نمیکنیش وقت در مورد فیلم که فوق است یعنی یکی از بهترین هایی که من تا دیدم و تمام میشو گفت که فیلم ما و اینجوری بوده که موقع ساخت فیلم خود تاوکی شرط گذاشته که اصلا اگر من کار کردم نکنم نسازید فیلمو و بازیگر هم اشاره نکردی ایزرا میلر بعد دیگه به سر چی بود؟ سر لوگان لرمند اسم اینو همیشه من یادم میاد و بانو چی بود؟ اسم اینم یادم نفذ اما واتسان آدم اسمه ما
0: یادش میده
3: واقعا ننگ به من نه امشب نمیدم چرا اینجورش اینقدر فیلم دیدم این دو سه روز مغزم کار نمیکنه. کن
2: من آشه را ایم واتسان
3: که... بودم بله منم هم همینطور البته هنوز هم ادامه داره
0: من حرفی نظنم داره
3: آره ما از شروع کنه تا صبح میخوام حرف بزنم خوب ماشینی ندیم به نظرم حالا خودم دارم ماشینی میرم بله اینجوری که من خیلی فیلمو دوست دارم اولین باری که دیدم فکر کنم 14 15 سالم بود و واقعا نمیدونم چجوری گذشت اون مثلا 1 ساعت و نیم 1 ساعت و 40 دقیقه فیلم انقدر که دوست داشتم فیلم فیلمو و جالب اینه که از اون موقع تا الان من شاید 50 60 بار فیلمو دیده باشم و هر بار که میبینم بیشتر علاقه از... من هم بینش حالا به یه سری درائل. مثلا از یه جایی به بعد مثلا شاید از دو سه سال پیش به بعد که میبینم کلا فیلم سنگینه برام حتی مثلا محمودم سعی میکنم که هر بار مثلا سال داره تمام میشه آخرین فیلم باشه که هر سال میبینمش و از این انقدر برام مهمه فیلسوفا دارم من و اصلا همونطور که خیلی باشه شانس تو این از جوانم مختلف حالا علی این فیلمو دیده یا ندیده من, خوش شد. من, تو در
2: من این فیلم رو دیدم خیلی وقت پیش دیدم واقعیتش رو بگم هیچ چیزی یادم نیست ولی یادم همون زمان که دیده بودم فیلم قشنگ بود جزو فیلم های به میگن Coming of Age این فیلم ها رو تو سبک Coming of Age و بلوغ و نوجوانان و این چیز های. تو اون سبک واقعا فیلم قشنگی بود به نظر من ولی واقعا فراتر از این هیچ از این فیلم یادم نیست یعنی نه داستانش یادمه نه بازیگری یادمه ساده ترین چیزهاش یادم نیست یادم یاد پسر خجالتی بود که با چند تا آدم خجالتی مثل خودش یه گروهی تشکیل میدادن و با هم دوست میشن و اینا ببینم موضوع کامینگ
0: بهتر of... باشه نمیدونم کامینگ گفت ایج رو هم گفتی الا بگم افین پکس اوف وینگ خیلی خوبیه من خیلی دوستش دارم ولی خب یه موضوعی هست که باید این فیلم رو توی بره زمانه خاصی ببینید تا دقیقا متوجه بشید که چرا این فیلم، این داستان با ارزشه. یعنی اگه شخصی مثلا توی 25-30 سالگی این فیلم رو ببینه احتمال این که با اون شخصت ارتباط برقرار کنه خیلی کمتره تا اینکه که یه نوجوان 20 ساله، 18 ساله این فیلم رو ببینه حالا دیگه داستان جالب همین وسط تعریف کنیم که مثلا این دوستی من و آرمین سر همین فیلم و این کتاب این پرکزا وینگ والفلاقش رو شد که آقا من برای این اکسی هست کتاب فرستادم گفتم آقا اینجا قشنگ کل آهنگ و لیستش هست همه رو دانلود کن گوش کن این رفت گوش داد من مثلا ما در مورد فیلم صحبت کرده همین شد که حالا مثلا ما دو سال سه سال همینجوری جوری داریم در مورد فیلم و گیم و کتاب و همین ها د اثرام بشه اضافه
3: کنم چیزی می مسائل زناشویی مگه که تعریف نکنه
2: مسائل زناشویی
3: خب خودتم فکر کنم بودی تو دنیای بازی بودیم خاطر گفتم تو رفته بودیم اون موقعی چه چیز بود بعد سر همین با مسعود ارتباطمون شروع شد و تا الان متاسفانه در اختیار است خدا شد.
2: فقط آقای کاظمی من سوال داشتم نوجوان 18 20 ساله 18 20 ساله عنده خدا دیگه سن زیادی داره حالا من نمیخوام از این اسلاید دیگه سال. نو جوان 20 ساله درسته
0: آیا 20 دیگه 20 ساله
3: <تصفيق> من منظور من, من هم همون بود اقا 14 سال به بالا بنویسید
0: خب حالا یه بحثی هست که اگر شما مثلا اون کارهایی که توی 20 سالگی توی بخش 16 17 سالگی انجام نداده باشید همچنان میتونه توی 20 سالگی انجام بدید پارتی پارتي با رفقات تا نیمه شب مثلا تو کوچه دادو بیداد داد را رانداختن این داستانه ولی نمیتونی مثلا سخت سی سالت این حرکت رو انجام بدی منظورم از اون نظر بود
2: متشکرم بابت توضیحات دوست خوبه
0: میکنم حالا در مورد زیبای های این فیلم میخورده من صحبت کنم که آ فیلم عجب کارگردانی خفنی داره با وجوده که این اولین فیلمی که استانیشوسکی ساخته ولی خیلی دقت زیادی با قاب بندی و شاتایی که میگیره داشته مثلا اون اولین باری که ما شخصیت سم رو میبینیم با بازی اما یه جوری مثلا دوربین قرار داده که مثلا شخصیت وسط صفه است بعد پشت سرش یه نوریه توی شب هم هست که انگار مثلا یه فرشته اومده توی صحنه یا مثلا توی سکانس های آخر که خیلی هم غمانگی خونه خالی رو نشون میده یا اون سکانس دیگه که مثلا حالا دو تا شخصیت دارن همدیگه رو میبوسن و دوربین میاد از روی قاب اون پنجره‌ای ماشینی که اینا اولین بار میرن بیرون دوردور دور میزنن مثلا اون بوسر رو نشون میده این چیزا خیلی خوب در اومده توی فیلم و حالا آرمین میخوایی خود در موسیقی فیلم صحبت کن
3: موسیقی فیلم که فوقالاده از 13 تا ترک داره فیلم که همشون رایسن شده است و 13 تاش به نظر من همشون توی بهترین نقطه ممکن از فیلم استفاده شدن و همشون میخوره به اون تونه اون صحنه و نوع شخصیت یعنی اگر مثلا چارلی داره اسلیپ و گوش میده اون متن آهنگ میخوره به حال روحی چارلی اینجوری و اون نکته هم که در مورد همون واچون گفتی واقعا دقیق و زیبا بود و در نظر بگیر که مثلا به یک فرشته ما توی اولین پلان می‌بینیم این شخصیت و هر چی جلوتر میریم این خورد میشه و البته تفسیر خودش هم نبوده اینگا. اسپور اسپور من گفتم باز کنیم فیلمو اسپول کنیم یا اسپویل نکنیم نمیدونم
0: من اسپویل نمی کنم که بچه‌ها ببینن خب مثلا همونقدر که میبینیم به فیلم مثلا توی دنیای واقعی این شخصیت چقدر داره خرد میشه ولی برای چارلی همچنان اون فرشته زیبا میمونه مثلا اون سکانس تونلی که اون میره پشت ماشین دست هاش رو باز میکنه و توی اون باد اون نسیم مثلا ماشین داره حرکت میکنه و از این پایین داره رو و بالا مثلا و شخصیت امباسون نگاه میکنه فوق است و صد البته آهنگ هیروز دیوید بوی بزرگوار
3: ماشینت ترکیب عجیبی غریبی اون سکانس که حس رهایی میده به آدم وقتی که میبینیش و تمام اعضاش دقیقاً در یروان که همین رو بده همین حس رهایی رو بد بده و نکته دیگه اینکه یه جایی تو از زبون چارلی میشم میکنه که یه زمانی میرسه که ما فقط یه عکسی میشیم با پدر و مادر کسی میشیم و برای کسی مهم نیستیم و این داستانیه که میمونه این اون حس اون لحظه است که میمونه و این به نظر من نکته ای که فیلم به ما میده یعنی اون لذت های ای که خیلی مهمه و شاید خیلی کم باشه و ما ازشون استفاده نکنیم
0: منفی از این فیلم نمیگید حالا حقیقتش اینه که من اینقدر فیلم رو دوست دارم که این منفی ندیدم یعنی از اون فیلمایی که من اگه بخوام حرف به این نقد کنم نمیتونم احساساتم رو کنار رو بگذارم وقتی من این فیلم رو میبینم یه حسی در من به وجود میاد یه حسی در من به وجود میاد که توی هیچ فیلم دیگه این ندیدم همزمان همون جور که خود چارلی میگه هم خوشحالم هم ناراحتم هم دارم لذت میبرم از این فیلم هم از این دوباره ناراحت میشم که این باز تموم شد اصلا من دیگه باز این شخصیت ها رو نمی بینه رفتن همون جور بود پایان فیلم هم اتفاق افته. و افته
3: خود
0: زندگی با... آره برای من یه فیلمیه که اصلا منطقینا اصلا نمی داره. فنی و از نظر فنی و هنر سینه او این مهم نیست چونون حسی که با من داده این فیلم قدر عجیب ناب و منحصر به فرد هست که حتی مثلا بهترین فیلم های تاریخ سینما اون حس رو به من ندادن در نتیجه این فیلم برای من جایگاه خاصی داره
3: میدونی آخه سختم هم بگیریم بازم فیلم جایی کم نداره یعنی ما این همه فیلم دیدیم و که بود هفته پیش بود که مثلا تو م... یه نکته جدید از فیلم یه پلانی بودش که سایه افتاده روی عکس سامو و چه چار... و... با... بود اسمش پاتریک پنجام با با... می... بار شست بار فیلمو دیدی. و تو بار مثلا شستومت یه نکته جدید پیدا کرده و این به نظر من چیزیه که فیلمو خاص میکنه یعنی در نگاه اول شاید با یه اثر تکراری و تینیجری روبرو باشی ولی هر که فیلم میره زور هر سکانسی که میبینی یه درجه فیلم مستد میبره بالاتر البته این باید هم مثلا توی اون سنی باشی که باید ها. یعنی همتونی یادم خود گفتیست یه آدم سی ساله نمیتونه سندان ارتباط کنه با. من در کل فیلمیه که من تو ثانیه ثانیه شو دوست دارم و هیچ ایرادی توش پیدا نکردم این همه بار دیدمش و هر بار میبینم بیشتر از قبل دوستش دارم
0: نکته جالبم اینجاست که از فیلم پرکس اوف بینگ ا ولفر خیلی صحبت هم نمیشه در موردش از اون فیلم های کوچیکیه که مثلا باید بگردی مثلا شانسی گیرت میاد دو خیلی دوست دارم ببینم تو چطوری مثلا این فیلم با این فیلم آشنا شده من
3: یه روز تابستون بود دقیقا هفت سال پیش بعد ما نشون میداد می‌داد از همین پارک‌های جم و اینا بود یه دونه سکانس دیدم همون سکانس چیزش سکانس رقصش کرد بعد گفتم جالبه مثلا دانلود کنم ببینم دانلود کردم و دیگه زندگی من به قبل و بعدش تصمیم شد حالا من, من دقیقاً یک یه, محبایت... ب... یه آمار گرفتم تقریبا همه آدمای نزدیکی که دوستای نزدیکی که دارم دقیقاً این فیلمو دوست دارم
0: عالی هستن حالا من مثلا اون موقعی که این فیلم رو دیدم فیلم های هری پاتر تازه تموم شده بود و در اوج کراش روی اما بود گفتم گفتیم بریم ببینیم این چیر دیگه فیلم داره و دیدم اقا شانسی اصلا این فیلمی از سال دو دوازده هم اومده مثلا فیلم های هری پاتر اینا بذار دانلود کنیش فیلم خوبی باشه خیلی شانسی و تصادفی من
3: بود. فیلم هاش ما میدونی چیه فیلم هر کدوم از شخصیت‌هاش دوست داشتنیه یعنی اینجوری نیستش که ما فقط یه چارلی داریم و بقیه اون پشت هستن یعنی شخصیت‌های خیلی جانبی هم شما نگاه کنی دو تا نکته توشون پیدا می‌کنی که مثلا جذبشون میشی و اینکه تو حضورشون توی داستان لازمه یعنی اون معلمی که انگلیسی به اینا درس میده بگیر تا مثلا اون یارو که شلوار جین می‌دوزه از بیزا. از و, و شخصیت دیگه یعنی هر کدوم از رسیت هایی که هستن یه نقشی دارن تو فیلم هرچند کم
0: حالا این گفته من دو نکته دیگه هم به این قبلی اینکه بحث رو ببندیم اول اینکه توی وسط های فیلم یه جایی هست شخصیت ها واتسون، سم میاد نینی که Welcome to the island of misfit toys با مثلا شخصیت ها رو نگاه کنیم می‌بینی همه واقعاً هم واقعا misfit toys حساب میشن یعن مثلا سم و مثلا به موسیقی علاقه دارن. مریه الیزابیت بودایی و پانکه بعد اون دختر دیگه آلیست اون مثلا ومپایر رو گاتیک و اینا دوست داره چارلی کولند ادبیات خوش داره بابم که همیشه خدا نشست یعنی هیچ جوره هیچ چیز از اینا به همدیگه نمیخوره ولی همچنان بهترین دوست همدیگه هستن و یه موزه دیگه هم این که شخصیت پاتریک توی فیلم هم جنسگره هست و چقدر این شخصیت خوب در آوردن حالا دین چند وقته میبینه که هالیوود و نتفلیکس اینا چقدر گند زده به این مسئله ولی خب این نمونه خیلی خوبش شخصیت پتریکه یکترین نمونه شخصیت
3: یعنی نه فیلم اونقدر مثلا بهش پیز. چی میگن بی و نه اونقدر مثلا توی چشم مخاطب میکنه خب یه شخصیتیه که از پایه اینجوری نوشته شده توی فیلم ما داریمش و کم نیستش. و واقعا اصطلاح well written داریم ما یه چنین چیزیه شخصیت بادش و از اون بازی خوب ازرامیل رو داره یعنی ازرامیل درست سال شخصیت درست سابقی نداره این اواخر مخصوص که همش دعوی میکنه اونا ولی توی فیلم واقعا خوب بازی هست و به نظرم بهترین فیلم میشه.
0: آره من ماد باید محافظم اگه نظری دیگه ندازی این بحث رو هم ببندیم و بریم سراغ ها تاپیک این هفته آره بریم
3: بخش بعدی که در مورد 3 اشتراکی میخوام صحبت
0: کنیم از یه ریز
3: گوش بدید و
1: برگردیم
2: اومدیم به بخش سوم و میخوایم اینجا درباره اهمیت سرویس های اشتراکی در ویدیوگیم صحبت بکنیم با اومدن پلینستیشن پلاس جدید که خب دسته تایر عرضه شد و یه ترکیبی ادغامی پیدا کرد با پلینستیشن نو دوباره این بس مطرح شد که سرویس های اشتراکی خوب هن برای ویدیوگیم یا نه آیا به ضرر کمپانی های بازی هستند از نظر سوداوری و فلان و بسار و و ما گفتیم که در مورد این سرویس ها و اینکه آیا خوبن برای صنعت ویدئو گیم یا بدن آیا خوبن برای گیمرها یا بدن صحبت بکنیم. بچه‌ها نظر شما چیه؟
3: من که موافقم باش و به نظرم هم برای مخاطب سود داره هم برای مثلا اون پلتفرم هولدر سود داره و هم برای ها سود داره. و یه آماری چند پیش مایکروسافت داد بیرون که اونایی که گیم پس دارن هم بیشتر بازی می‌خرن و هم بیشتر بازی می‌کنن. و این نکته‌ای که بیشتر بازی میخرن جالبه چون شما یه سرویسی داری که مثلا 300 تا بازی روشه و همه‌شون هم مثلا چیزان اکثرشون یا جدیدن یا سری مایکروسافتن تنوع خیلی خوبی هم داره با این حال ملت میرن بازی میخرن و این جالبه حالا چند وقت پیشم گفته بودن که یه بازی اینا روی گیم پاس روی مثلا پلتفرم‌های دیگه فروشش بیشتر میشه و اینم نکته جالبی بود در کل نظر من موافقم با این ولی گیم پاسو Playstation Plus اینا خیلی مسیرهای متفاوتی هم به نظرم با اینکه یه سری شباهت هم دارن توی خودشه یعنی توی گیم پاس شما چون گینزکی بازی یت بدن شما ماهی 10 دلار میدی یه سری بازی هست تا زمانی که پول میدی و این بازیه توی هم میتونی از اینو استفاده کنی هیچ مالکیتی نداری یعنی اولا داری اجاره میکنی بازی یه جورایی خب ولی از اون ور PS, Plus, PS Plus جدید منظورم اون نقضیه و که اسفراش اینجوری که ماهی دو تا بازی به شما میده حالا اگه مثلا پلی استیشن 5 سه تا سو خب این بازی ها تا زمانی که اشتراک داشته باشید میتونید دریافتش کن اینجوری هست
1: که
3: مثلا بعد یه مدتی حذف بشه شما اون ماه میگیری هر وقت خواستم پلی استیشن بشی میتونی بازی کنی هنود به بودنش یه سرویس نیستش. در کنار اون الان مرج شده با سرویس پی اس ناو که از قدیم بودش و همچنان خبری از عرضه روز اول انسالیا نیست این به نظر من نکته مهمیه. چرا چون سونی عملا از پلیستیشن عملا از فروش بازی میکرده. و اگه لسه خواست مثلا ده نفرش نفروش عریب آدابار مثلا 10 میلیون نفروش با اون کفیت نخواهیم داشت. چون هزینه ساختش خیلی بالاست. و اینا راهی جزی ندارن که فروش مثلا اون یک سال اول که ده میلیون نسخ است هر چند نسخ هست. این راه اصلی در آمد پلیستیشن اینه علا. و حالا روی پلتفرم‌های دیگه هم مثل پی‌سی میدن بیرون. خب تکال‌آوا رو جدیدن دادن. از این طریق میتونن بعد چند سال دوباره یه هزینه اولی ساخت بازی رو بردارن. ولی از اونورم هستش که پول میدن تا اینو بدن بیرون. این نظره حالا در باز بیشتر روی جزئیات بحث می‌کنم. مسعود تو هم می‌خوای صحبت کن
0: منم بااد موافقم. نمی‌شه این بحث بوده که چرا مثلاً سونی و پلستیشن سرویس مثل گیم پس نمی چرا چرا سرویسی نداره و حالا که سرویس تقریبا مشابه شد همین گیر میدن چرا بازی یا دیوان نیست و فلانه بزرسته این نکتهش اینه که پلی به شرکت سونیه سونی آنچنان شرکت بزرگ نیست یعنی به جز مثلا بخش سینمایش که اونم 55 راست پنج یه فیلمش قشنگ میلیاردی میفروشه یه فیلم دیگه اش هم مثل موربیوس میشه که با کله سقوط میکنه اون که هیچ شو سه تا مثلا
3: منتصف شرکتها که
0: واگانا منظورم همونه بعد از اون بار تنها بخش تنها بخشی که میمونه مثلا محصولات مثل تلویزیون و دوربین و اینجور چیزاست چونم باز دوباره اکثر خزیناش برمیگرده به خود همون محصول در نتیجه تنها بخش سوداور سونی برای اون بخش پلیستشن سرگرمی تعاملیش میشه خود بازیایی که مربوط به پلیستشن هست در نتیجه عرضه کردن یک بازی مثل لفات مثل گادافار مثل اگر آنشارارتت جدید در کار باشه مثل اون روز اول روی این سرویس یعنی این که شما عملا داری از اون فروش چند میلیون نسخه خود خودت میزنی هر بازی الان بود قیمت این جدید مثلا هفتاد دلاره یه میلیون خودتون حساب کن بیان چقدر پول میشه عملا اگه بخوان روز اول بیارن این حزینه رو از دست میدن و این خب مربوط به این میشه که هر بازیی که ساخته میشه به خود بازی الان بودجه خیلی بزرگی داره مثلاً یه بازی مثل گادافار بون بزرگی و جزیات یعنی مثلا بازی مثل لستافاز که مثلاً دیتیل گرافیکش واقعا عجیب غریبه هم زمان میبره هم بودجه لازم داره، هم نیروی کار قوی میخواد، نیروی کار بالایی میخواد، به همین دلیل نمیتونن. ولی خب از اونور مثلا ماکروسافت هزار جور مثلا داستان دیگه داره که از اونجا سوداوری مختلف داره بدون این که مثلا هزینه آنچنانی بکنه. بازه همینه که توی دو سال اندازه دو برابر استودیو به سونی رفت برا خودش استودیو خرید، اومد گیم گیمپس رو ساخت. اینجور چیزا مربوط به این میشه که آقا مایکروسافت پولش از یه جای دیگه ای در میاد که هزینه کمتری داره در نتیجه میتونه همچین ریسکایی رو بکنه ولی سونی نمیتونه حالا علی تو هم نظرتو بگو.
2: من با حرفای شما مخالفم و برام عجیب این صحبتهایی که شما میکنید اول با صحبتهای آرمین شروع میکنم آرمین گفتش که ماهیت پلیستیشن پلاس با ماهیت گیم متفاوته در حالی که این دو هر دو تا عین همند چه تفاوت ماهیتی وجود داره؟ خب من من کاری با قبلی نداره. هیچکی نمیواد اا ماکس این ایکس ایکس باکس گیم پاس رو مقایسه بکنه مثلا با پلی استیشن 9 قدیمی. اصن این مقایسه بی ربطه. PlayStation 9 قدیمی سرویس استریم بازی بوده. باید اونو با گوگل استودیو مقایسه بکنی نه با سرویس گیم پاس. اون چیزی که مقایسه میکنن امثال من در فضای مجازی و اعتراض میکنن بحث اینه که مقایسه میکنن سرویس فعلی پلی استیشن پلاس رو با سرویس فعلی مایکروسافت و اینکه بله ببین سرویس فعلی سونی برای رفکتی خوبه به اصطلاح ما حکم بازم. ولی به خوبی سرویس ایکس باکس گیم پس نیست و دلیل بزرگش هم همون نشدن بازی بازی‌های بزرگ روز ارز است ریسکی که مایکروسافت پذیرفته ولی سونی که یک کمپانی بزرگتر بوده نپذیرفته شاید شما تعجب کنید چرا من میگم سونی بزرگتر از ماکروسافته. متاسفانه شما میاید و شرکت مایکروسافت رو با شرکت سونی یکی در نظر میگیرید در حالی که این کار اشتباهه شما باید سونی کامپیوتر اینترتینمنت یا بخش ویدیو گیم و سرگرمی‌های کامپیوتری دیجیتال سونی رو با مایکروسافت گیم استودیو و بخش ویدیو گیم مایکروسافت مقایسه بکنید وگرنه خب اینطوری که نمیشه مقایسه بکنیم اینطوری می‌خوای حساب بکنیم مثلا کوکاکولا از مثلاشون بیشتره اینطوری نمیشه و وقتی شما بیاید بخش سرگرمی‌های دیجیتال و ویدیو گیم این دو کمپانی رو مقایسه کنید سال سال‌هاست که سونی بالاتر از مایکروسافت. یعنی بعد از شرکت تنسنت شرکت چینی که بازیهای موبایل تولید میکنه، بعد از اون سونی فکر میکنم دومه و مایکروسافت تازه بعد از خرید اکتیویژن بیلیزارد شد سوم. یعنی بخش بازی بازیسازی مایکروسافت. یعنی هنوز که هنوز مایکروسافت با این همه بودجاین همه خریدای میلیون دلاری که فیل ونسر پول میجوری به پاچ میکنه میده. هنوز نتونسته از نظر ارزش بازار به سونی برسه نسل قبلی که سونی ترکوند و از نظر فروش تعداد کنسول از نظر فروش بازی از همه نظر از مایکروسافت بالاتر بود حتی تو نسل فعلی هم پلی استیشن 5 چندین برابر مجموع ایکس باکس های سری ایکس و سری اس فروخته خب پس از هر نظر حساب بکنی فروش بخش گیمینگ سونی خیلی بیشتر از فروش بخش گیمینگ ماکروسافت بوده پس اگه قراره یه شرکتی اینجا باشه که دست و بال بازتری داشته باشه و پول بیشتری داشته باشه این سونیه و با همه شما از اونجایی که این بخش سودآورترین بخش سونی هم هست یعنی مثلا تو فیلم تو, تو، تلفن هوشمند که خب آب قد شده خیلی وقتی برای سونی این بخش ویدئوگیم شایدی که سودآورترین بخشای سونی باشه پس اگه قرار هر ریسکی هم باشه، هر سرمایه‌گذاری هم باشه، هر خاتمه تایی بخشی باشه، باید مال این بخش باشه که متأسفانه ما نمی‌بینیم اینو. پس این میشه بخشی که آرمین گفتش ماهیت این دو با هم متفاوته که من میگم نه، ماهیت فعلی این دو تا سیستم عین همه بخش دوم های مسعود بود در مورد اینکه خب نمی‌تونه بزاد
3: دفاع کنم از نکته دفاع تو الان همین پلاس جدیدم تایر اولشش فرق نداره خب یعنی اونی که 10 دلار نمیدونم چشام دلاره 10 دلار رو بفهم تایر اولش 10 دلار بدی به بازی ماهانه نمیده, نمیده. یعنی
2: دستاره. اون دسترسی به ل... لایبرری ها رو نداری
3: نه لایبرری نیست ببین آره آره خب اون که جدا پلن پایش مثل همون قبلیه که تو ماه مثلا شما سه تا بازی ریت میده خب ولی اینم در ببین که سه تا بازی میمونه غلط خب جدا از اون خب مثلا الان نمیخوایم مقایسه کنیم نظر من مقایسه درستی نیستش چرا چون همونطور که گفتم ماهیتشون نسبتا متفاوته توی تایه دوم چرا میشه مقایسه کرد خب ولی اینم در نظر بگی که کلا باد مخالفم اینکه مایکروسافت و ایکس باکس رو اصلا جدا ببینیم و اصلا نمیشه یعنی چطوری یه دونه کمپانی میتونه مثلا توی یه سال و نیم هم بیاد زنی مکس رو بخره هم بیاد مثلا اکتیوژن بیلیزارد بخره خب سونی اصلا همچین توان مالی نداره از اون بر مایکروسافت این طبان داره نه ایکس خب شما بیا مثلا در مورد نصر 8 هم که صحبت کردی عملا گیمپس راه نجات مایکروسافت بود خب آمار فروش رو نگاه کنی از زمان که گیمپس اومد یه ذره رشد کرد و الان هم مثلا تأثیرشو میبینید از اون بر مثلا شما بیا سونی رو ببینید تعداد انسالی که داره در مقایست تو این 3 4 ماه اول سال میلادی خب سونی شیش تا مثلا شیش تا هفت تا انصاری داشته، مایکروسافت چیز خاصی نداشته فقط یه دونه فقط هیلو بود دیگه. اونم که البته برای سال 2021 حساب بشه. یعنی عملا سونی از لحاظ تعدد انصاری جلوتره و از اونورم مثلا می‌بینیم که هیچ نیازی نداره. یعنی سونی نیاز به گیم پس نداره که بیاد بازیش روز اول بده چون می‌خرن دلات. تقاضا هست واساش، میدو بیرون و ملاتم می‌خره. وات هیچ کس هم ناراضی نیست بنازم تو اونجایی که میدونم سر این بحث تموم شد
0: من یه طردم بگم اینجایی که گفتی که مثلا مربوط به ایکس باکس و مایکروسافت رو جدا نمیدن کامونم باهات موافقه اینجا علی هم با من مخالفه یعنی که آقا ایکس باکس پولش رو از مثلا مایکروسافت میگیره مایکروسافت کیه مایکروسافت بیل گیتسه الان بیل گیتس سوپ پا بشه بگه آقا مثلا ایکس باکس کانسله جمع کنید برید خب جمع می‌کنن میرن چون مربوط به مایکروسافته اینا بودجهی که گرفتن برای ساخت برای خرید ببخشید برای خرید این استودیوهای بزرگ رو گرین لایتش رو سهامداران اصلی دادن که توی رأسشون آقای بیل گیتسه این آقا تعیید کرد آقا مثلا این همه پول میدیم ما تو بری اینو
3: بخری وگه نه اگه مثلا همون
0: گنده شد. اون اگر بیاد بگه مثلا جمع کنید برید اکس باکس مجبوره جمع کنم بره زیر مجموعه مایکروسافته اگه بگه بیش سرمایه گذاری کنید و بازم مربوط به اون میشه. اگر مثلا سونی تا اینجا اینقدر سوداوری و پول داشته چرا؟ تا این همه مادر مثلا فقط دو تا یا سه تا استیدیوی خریده. در حالی که توی دو سال مایکروسافت مثلا دو تا استیدیوی خیلی گنده خرید، و در کل دیگه.
3: خو شما میدونی هدفاشون هم به نظر من فرق میکنه یعنی شما اینو در نظر نگی که اومدن بتستون چیز میگم بتستون آتیشن بلیزارد و خریدن که بازیاشونو بیارن روی گیم پس خب با پول کمتری هم میشد چنین حرکتی بزنن خب نگاه مایکرو... مایکروسافت الان روی فروختن بازی نیست روی سرویس روی ساخت اکوسیستمه روی چیزی که اپل داره است خب یعنی میخواد به چنین چیزی برسه و از اونور متاورس بهش برسه خب یعنی اینا همه یه حلقه بیان یعنی از یه زنجیره بزرگ خب اینا به هم وصل میشن و یه اکوسیستم تشکیل میدن از اون بر سونی روی کردش کلا فرق میکنه خب یعنی نه میخواد چنین حرکتی بزنه نه توانشو داره هم از لحاظ مالی هم از لحاظ نمیدونم نرم و و اینجوریه یعنی و از اون اونم شما نگاه کنید مثلا تو همین یکی دو سال اخیر آی پی جدید سونی هم بد نفروخته و مقایسه کنید در مقابل مایکروسافت خیلی بهتر بوده یعنی گوشوف سوشیمو پسو اشتایمو پیجایشون بوده از این مثلا ما از ایکس باکس چیز خاصی ندیدیم خب از لحاظ فروش میگم چون از روی سرویس حساب کنید مثلا 12 میلیون آدم Horizon 5 رو تجربه کردن من این چیز کمی نیست حالا نمیدونم علی نازاش
2: من داشتم صحبت می‌کردم مثلا به موارد اولیه که شما گفتید نقد وارد می‌کردم یو موارد بعدی هم اضافه کردید الان یه لیست بلندبالایشه آفر <تص-> بفرمایید راحت باشو شما اومدی در دفاعی خودت گفتی که تایر دوم اینو باید مقایسه کنیم با گیم پس. بزار من اینو خلاصه بکنم تو توییتر هم یه بنده خدایی اومد بهم گفت من شما اگر قیم من قیمتی با هم مقایسه می‌کنم تایر رو پایر رو نمی‌دونم لاستیک زپاس و اینا رو در نظر نمیگیرم من میگم آقا من گیمر با 15 یورو ببخشید من گیمر با 15 یورو از کدوم سیستم ها میتونم استفاده بکنم و کدوم سیستم برا من بهتره؟ یا 15 دلار میگم مثلا. 15 دلار رو شما میتونی باهاش گیم پس اولتیمیت بگیری یک ماه و میتونی باهاش این سی... تایر دوم پلی رو بگیری پلی پلاس رو بگیری. با گیم پس شما هم با گیم پس اولتیمیت شما هم دسترسی به لایبرری بازی ها رو داری. همه سی... سرویس ایکس باکس گولد برام میشی که به شما سه تا چهار تا بازی ماهانه میده که دائمی تو حسابات بمونه مثل همون چیزی که راجبه در استیشن گفتی
3: این نمیمونه ولی اینو در نظر که روی پی سی هم میتونه بازی کنه هم دقیقاً
2: تازه علاوه بر اون میتونه روی پی سی هم بازی کنه یعنی شما با همون 15 یورو همون رو داری که به تو ماهانه یه تعداد بازی دائمی بمونه تو سیستم بهت میده به یه لایبرری از باز... بازیه
3: گولد بازیه گل رو اکانتت نمیمونه همون یه ماه وقت داری بازی کنی مطمئنی آره من اون یکی دو سالی که ایکس باکس داشتم اینجوری بود الان هم همینجوریه و مقایسه کنی بازی‌هاش اکثران چیز خاصی نیست یعنی من یادم نمیاد یه, باز... یه دونه بازی خوب داشته باشه از اونم مثلا پلاس معمولا معاش خوبه حالا این دو سه ماه اخیر آره
2: بازیایی که اونجا هست جالب‌تره رو پلی استیشن ولی خب حالا میگی نمیمونه ولی من تا جایی که فکر می‌کردم
3: این گول فکر کنم میمونه مثل به همون پلاس. نه ولی از اون وای چیز روپیسی میتونی بازی کنی یه سری بازی مخصوص روپیسی هم از کوله.
2: آخه عزیز روپیسی شما با 10 دلار میتونی گیم 50 داشته باشی نیازی به گول نداری چون آنلاین بازی کردن روپیسی رایگانه مثل کنسول نیست برای اینکه آنلاین بازی کنی و ماریات بدهی.
3: آره میدونم نه چیز گفتم اولیمیت هم میتونی روپیسی بازی کنی هم میتونی روی کنسول بازی کنی. ولی. ولی از اون وقت فقط چ انیوئر. آره, آره درسته. داشتم
2: میگفتم شما با 14 یورو میتونی روز روزو داشته باشی. حالا شما میگی که مایکروسافت رو نباید از مایکروسافت گیم جدا دونست قبول. یعنی کسی نمیتونه بگه داشتن یه بابای پولدار عامل موفقیت نیست. بله، بابای پولدار خیلی مهمه. و به قول مسئول بیل هم نخشه همون بابای پولدار داره مایکروسافت با بازی میکنه کسی در این شکی نداره ولی سونی هم در ویدیو گیم کم کسی نیست درسته که مایکروسافت استودیو میخره ولی واقعیت هم اینه که سونی نیازی به خرید استودیو نداره مایکروسافت پولاش رو صرف خرید استودیو میکنه پولی... سونی همون پول میده به یه استودیو خوب مثل پرانم سافت ویر. یه بازی میسازه مثل بلاد که انحساری کنسول خودشه و الان هنوز که هنوزه چند سال گذشته از اومدن بلاد برن پنشیست سال گذشته ملت هنوز در حسرت تجربه اون بازی رو پی سی هن. هنوز حرف ریمسترش هست یعنی شما نیازی نیست برای ساخته بازی خوب حتما استودیو رو بخری از طرف دیگه سونی نیاز, نیاز نداره استودیو بخره به خاطر اینکه استودیوایی که خودش داره تو همه سبک بازی می سازه. یعنی شما به خودت ساکر پانچ رو داری که گوستاب سوشیما رو میسازه. ناتیداگو داری که هر بازی ساخته شاهکار بوده برای سونی. از اون طرف استودیوی انسومینیاک داری که خب اسپایدرمن رو ساخته شده بهترین بازی اول تاریخ. و و ده تا استودیوی دیگه که حالا من الان حضور ذهن ندارم. ولی سونی اینقدر دستش بازه و اینقدر انحساری های متنوع و خوب داره. که نیازی نداره بره استودیو بخره که انحصاری خوب داشته باشه مایکروسافت که به این هم نیاز داره چون انحصاری های مایکروسافت انحصاری های بزرگ مایکروسافت سه چهار تا بیشتر نیستن یعنی سری هیلو، سری فورتزا و سری گیرزاوار جز این سه تا دیگه مایکروسافت انحصاری
3: طولانی مدت خفنی نداشته یه مسلسیه که در 15 سال هستش دیگه بله ولی امید. برای سونی مثلث نیست چندلیه
2: سونی فرانچایزای معروف محبوب خیلی وقت داره خب طبیعیم هم هست چون سونی این مدت قبل از مایکروسافت وارد ویدیو گیم شد تا اون جایی که من یادمه با پلی و خب انحصاریایی که داره خیلی از انحصاریای خوب سونی اصلا مال های سونی نیست نمونهش متالگیره سری متالگیر که مال کنامیه اون این بازی تکرار نشودنیه و انصاریه سنیه یعنی سنی اون استراتژیش اینه به جای خرید استودیو میاد آی پی رو میخره که خب میاد به نظر من کارو خوبی میکنه یه پولی میده آی پی رو انصاری میکنه آقا یه حال راحت میکنه و یه حرفی هم زدید گفتید سنی نمیتونه ریسک بکنه و بازی انصاری رو اول عرضه بکنه از اون طرف خودتو گفتی که گیم پاس مایکروسافت رو نجات داد این تعارض این دوگانگی از یه طرف میگی گیم پس خطرناکه و مثلا ریسک مالی داره که سونی نمیتونه بکنه از اون طرف ور میگردی میگه همین گیم پس ماکروسافت رو از ورشکستگی تو قبل نجات داد خب اگه این ریسک خطرناکه که چجوری نجات داد اگه ناجی و نجات دهنده پس دیگه ریسک و خطری نمیمونه سونی هم بیاد همین کارو بکنه
3: خصوصا با, با توجه, توجه به اینکه من کلی پول داره یه عامل نجات دهنده داری شما باید به این نیاز داشته باشید تا بیاد نجاتت بده خب سونی وقتی الان داره بازیاش مثلا میلیونی میفروشه گستاخ سو شماش ده میلیون مثلا میفروشه نمیدونم پلاسا 20 میلیون میفروشه آیدیش خب این نیازی به ناجی نداره بازیه داره خرجشو در میاره سودشو میرسونه و از اون ور یوزر بیشتر میاره اونها بازی دیگه میخرن خب
2: خب بازی مایکروسافت هم داره الان میفروشه شاید تعجب بکنی بارد. ولی فورتسا هورایزون به عنوان بازی ریسینگ تو ابتدای سال 2022 تو جوان فقط تا جوهان فقط 15 میلیون نسخه فروخته بود. روز عرضه هم رو گین پس بود. نه، نه
3: فروخته بود. تعداد کاربری که تجربه کرده بودنش.
2: آمار رسمی که خودشون اعلام کردن بیش از 10 میلیون نسخه فروخت. حالا آره شاید 15 میلیون بازیکن داشت. ولی 10 میلیون نسخه فروخت.
0: این وسط آمد. من یه شو شو ببینم در رابطه با این که چطور گیم پلاس مثلا ایکس باکس رو نجات داد سر Xbox باکس وان که فکر کن دان میچریک اون بخش بود یه گندی زد سر ایکس باکس وان تو واقعا جمع کردنش نمیدونم چجوری مثلا فیل اسپنسر اومد رو جمع کرد هر چیزی که مخاطب دوست داشت روی پلی استیشن 4 بود روی ایکس باکس وان نبود مثلا مثلا خیلیام میدونم باید همیشون باید آنلاین میبوده برای بازی کردن نمیدونم دیسک دست دوم نمیخورده از این داستانا ولی خب وقتی که مایکروسافت یعنی دقیقا جایی بود بخش گیمینگ مایکروسافت که و ایکس باکس باشه جایی بود که قشنگ دیگه شکست خورده بود و رو به نابودی بود میاد یه سرویسی رو میده به نام ایکس باکس گیم پس که رفته رفته باعث میشه که مثلا ایکس دوباره روی زبان‌ها بیاد و خیلی محبوب تر بشه منظور اول فکر کنم رشته این
3: بود دیگه ببین مثلا خب 2014 15 اگه شما در نظر بگیری وضعیت ایکس و چیز خرابی بوده واقعا یعنی نه آی پی جایی به اون صورت داشته نه آی پی که داشته اونجوری میفروخته خب یعنی مثلا مثال بارزش کوانتوم این همه تبلیغ کردن هزینه کردن بازی نفروخت چرا چون تعداد اونایی که کم بود یعنی خوبی هم من هم... ای که حالا اونش شب بحث داره و حتی منی که مثلا طرف طرفدار اون استودیو سازندم نرفتم به خاطر اون کنسول بخرم چرا چون یه دنوازی بازی کافی نیست معمولا خب در حقیقت نیاز به یه تکون اساسی داشتن فیلسمنستر اومد اون تکونه رو داد الان داریم تاثیرش رو میبینیم و سرویسی دارن که 25 میلیون کاربر ماهانه داره البته هنوز اندازه اون 40 50 میلیونه PS پلاس نیستش ولی همچنان عمر خوبیه خاله می‌دونی که هر طرف صد کنی آمارش بهتره. آخه سنی می به چشم محتوا نمیبینه خب، سونید به چشم سرویس نمی‌بینه اثرش رو. خب، یک اثر هنری خلق می‌کنه.
2: نگاه سنتیه.
3: هم خب، بیشتر باز می‌ذاره. خب حالا نمیگی مثلا هر بازی که میده یه تکون اساسی تو اون ژانره. خب ولی حداقل بازییه که لذت میبری از اول تا آخرش چیزهای جدیدی داره. از اون مایکروسافت نگاهش بگیم نگاهش به افزاره یعنی یک بازی و مثل مثلا چیز میگه نرمفساری میبینه یه سرویسی داره که همین یعنی به چشم آفیس میبینه شبه اینو و داره اپوسیستم میسازه برخلاف سونی که داره یک تجربه میسازه و هیچ کدوم از اینا مثلا نمی... نمیتونه بگی که سونی درسته راهش یا مایکروسافت درسته دو تا راه مختلف که دقیقا دارن به طریق مختلف با هم رقابت میکنه و این به سود منه در کنار اینکه به سود خودشونم بوده و آمار هم نشون داده این هم چه چیزیو
2: ببین نقد من به نگاه سنتی سنیه حالا مسودم هم صحبت کنه بذار ببینیم مسعود چی میگه
0: من دقیقا همین نگاه سنتی سنی رو دوست دارم یعنی همون موقع مثلا هر موقع من بخوام کنسول, کنسول بازی بخرم سراغ پلی استیشن میرم به خاطر همین دلیل مثلا اون بازیایی که می سازن اون نگه سنتی که دارن دقیقا همون چیزی که من دنبالش هستم و مخادمه باید ببینید که آیا دنبال همچنین این چیزیه یا نه دنبال مثلا حالتی از یه ااکسیستم مثلا اکس باکس براش ایجاد میکنه درست مثلا اکس باکس و پرسیشن در رقابت با هم دیگه اصلا قشنگ دو قط به این سعتا همیشه با هم رقابت داشتن اینا ولی کاملا مسیر متفاوتی رو رفتن حالت از استدیوهایی ام که دارم میخرم متوجه این موضوع میشه مثلا ایکس باکس رفته اکتیویژنو خریده که بازی های شوتر و اکشن میسازه که مثلا بخش داستانی آنچنان قوی نداره ولی بخش ملتی خیلی جذابی داره این دقیقاً چیزیه که توی پلی سیشن نمی بینیم. پلی سیشن بازی های تک نفره و داستان خیلی قوی داره ولی بازی ملتی آنچنان قوی نداره حالا البته خریدن
3: که درست کنه
0: دیگه بله خب این موضوع هم این قرار ما در مورد این که آقا تاثیر این سرویس ها روی استودیو بازی سازیم یا بحث کشولی بکنیم پس اگه نظری دارید تشریف ببرید
3: در مورد تاثیرشون یا همین بحثی که هستیم روش
0: تاثیر سرویس روی اون استدیویی که داره بازی رو می‌سازه مثلا براشون خوبه براشون بده بودیم بحثا
3: این بستگی داره ما تو بلند مدت خواهیم چنین چیزی رو ببینیم خب یعنی الان مایکروسافت مثلا سیتا استودیو داره خب و چیزی که پارسال یادمه که یکی از رئیساشون گفته بود این بودش که ما برنامه داریم هر 3 ماه یک تریپلِی بدیم. خب بعد با این تعداد استوری که دارن هنوز چیز اضافه نشده اکیف کیجمیلیزا اضافه نشد. ولی با این تعدادی که دارن به نظرم فشاری چندانی وارد نمیشه بهشون اگه بخوان مثلا یاد تریپلِی نچندون انلاوی بسازن، یا یه بازی خفن بخوام بسازن فشاری بهشون وارد نمیشه. ولی از اونورم باید در نظر بگیری که این هم اسریو که خریدم خرجشون هم داره زیاد میشه یعنی همین نیروی زیاد میگیرن هم نمیدونم تعدادشون رفته بالا و اینا و, و از اونورم مثلا مایکروسافت درست پول داره ولی یه جایی هم باید چیز کنه دیگه باید حواسش باشه که بیش از حد خرج نکنه ولی از اونور به نظر من اگر سونی چنین حرکتی بزنه میتونه تاثیر منفی داشته باشه به کارش و یعنی بازیگر رو پوش کنن که برسونن به اون مثلا اون سرویس یعنی بیان این ماه مثلا بازی خاصی نداریم بازی‌ها رو بریدونید که چیز خونم رو سرویسمون بذاریم یه این چیز یعنی اثر و هنری رو به چشم محتوا ببینن یعنی این تو در متن چه باشه من ی...
2: منم یه جنبندی میکنم از اون چی که گفتم به نظر من سونی نگاه سنتی داره به ویدیو و تازه داره تغییر میده این راهو با خرید بانجی میخواد وارد درسه ملتی بشه ولی با عرضه این سرویس جدید پلیستشن پلاسش به نظرم یه مقدار با تمع داره پیش میره سر این مسئله عرضه بازی ها روز اول به خاطر اینکه ما میبینیم عرضه بازی روز اول به فروش بازی آسیب نمیرستونه این مسئله یه مسئله یکی دیگه حل شده است تو دنیای ویدیو گیم یه مثالم زدم دیگه حالا شما میگی پونزه میلیون تعداد بازی کنه اصلا ده میلیون هم نه اصلا 5 میلیون اگه فورتسا ساور هورایزون 5 به عنوان یک بازی ریسینگ آرکید 5 میلیون نسخه فروخته باشه هم شاهکار کرده یک بازی آرکید ریسینگ 5 میلیون نسخه بفروشه یعنی معجزه مگه همینجوری پنج میلیون نسخه فروختن شما بازی های مثلا داستانی و تک و خیلی گنده و درست سابیتر از نظر بخش داستانی میگم میبینی همینقدر فروختن پس حتی اگه 5 میلیون هم فروخته باشه بینیم که عرضه گیم پس صدمهی به فروش بازی نمیزنه. حالا این یه نمونه است. من بخوام برم اینترنت ستش کنم و آمار در بیارم بازی های زیادی هست که مایکروسافت با این کارش ضرر نکرده. پس سونی هم نمی کنه. یه زمانی خیلی هم می عرضه بازی های انحصاری روی پی سی ضرره که دیدیم سونی هم این کار کرد. کی به خواب خودش میدید که یک روز گاد وار تو استیم عرضه بشه من به عنوان یک پی سی گیمر اگه یکی نارغو ببمزد می بهش میخندیدم گفتم برو همون چی زدی بگو ما هم همونه بزنیم ولی دیدیم سونی داره این کارو میکنه کاری که مایکروسافت 5 ساله داره میکنه چرا چون سونی پتانسیل این امرو درد کرده که اونی که بعد 5 6 سال از عرضه گاد وار هنوز بازیش نکرده و پلی استیشنو نخریده الان هم نمیخره پس بذار رو همون پلتفرمی که هست تجربه اش بکنه و خب دیدیمم خوب فروخت یعنی فروش گاد باز هم خوب بود و این یه ای از یه جایی بود که سونی هاتا فکرش هم نمی‌کرد دیگه بازی که 5 ساعت پیش فروخته دوباره اون همه نسخه فروش بده پس می‌بینیم این کارهایی که مایکروسافت می‌کنه سرمایه‌گذاری بلند مدته سونی هم داره جذب میشه این کارو بکنه ولی سونی به خاطر نگاه سنتیش و, و یک مقدار حالت محتاطتری که داره این کارو نمیکنه ولی من فکر کنم در آینده نزدیک سونی هم کتاب بیاد و روز عرضه بازی بزرگش رو عرضه بکنه میرسیم به بحث اینکه آیا اصلا همونطور که گفتی تاثیر این سرویس اشترا... سرویس های اشتراکی بر صنعت ویدوگیم خیلی ها میگن این بده و ضرر میزنه به ویدیو ویدوگیم و صنعت ویدوگیم یادم همچین بحث هایی نزدیک ده سال پیش وقتی نتفلیکس هم برای اولین بار اومد مطرح شد ولی حالا نتفلیکس تبدیل شده به شرکتی که شاید مثلا باور سخت باشه ولی خیلی از بهترین فیلم چند سال گذشته فیلم‌هایی که جایزه بردن مثل روما مثل مریج و فیلم های حتی همین فیلم پاور آفت داک که امسال این همه نامزد و نامزد رو جایزه برد یا حتی ریشمن مارتین اسکورسیزی اینا همه چند سال گدشته توسط نتفلیکس منتشر شده بودن یعنی کمپانی که خیلی ها میگفتن سینما رو قرار نابود بکنه نمیدونم عرضه فیلم در روی شبکه های خانگی به ضرر سینما است. تبدیل شده به کمپانی که حالا سرمایه گذاری میکنه روی سری از بهترین پروژه های سینما و اون فرصت و معیا میکنه که این پروژه ها دیده بشن به همین دلیل همین مثال در مورد سرویس های اشتراک بازی های هم به نظر من برقراره. و این ها در نهایت به سود مصرف کننده هستن چون من گیمر اگه بخوام یک لایبرری جمع کنم یه کلکسیونی از بازی داشته باشم در صورت که بازی که دوست دارم رو می‌خرم این سرویس اشتراکی برای اون دسته افرادی خوبه که گیمر کژوال هستن و نمیخوان حالا مثلا 200 بازی داشته باشن فقط می‌خوان یه بازی یا یه ذره بازی کنن و بپرسه سر بازی بعدی و جلوی فروش اصل بازی‌ها رو نمیگیره. از طرف دیگه به بازی ها فرصت دیده شدن میده خیلی از بازی هایی که اسمشون رو شنیدیم به عنوان مثال من پارسال بهترین بازی که معرفی کردم بازی چی بود؟ بازی The Forgotten City این بازی با اومدنش روی اکس باکس بیشتر دیده شد یعنی خیلی از بازی های مستقل یا فیلم های مستقل همونطور که فیلم های مستقل اومدن روی شبکه های خانگی شبکه های اشتراکی باعث شدن که بیشتر دیده بشن چون طرف شاید حاضر نباشه 20 یورو یه رو بده یه بازی مستقل رو بخره ولی وقتی بازی توی گیم پس هست اونو میخره بازی میکنه و میگه اه عجب چیزیه برفیقش میگه اونم میره میخره پس اینها فرصت‌های فرصت های خودشون هم برای استنت ویدیو گیم دارن فرصت دیده شدن بیشتر رو در اختیار بازی بازیساز های مستقل قرار میدن که به نظر من الان بار عظیمی از نوآوری در صنعت ویدیو گیم رو دوش بازی های مستقله چون کمپانی‌های مستقل هستن که ریسک می‌کنن شما آخرین کال اف دیوتی دیدی که دیدی یه مکانیزم خفن عجیب و غریب جدید به بازیش اضافه کنه کدوم کال اف دیوتی بود من اصلا در خاطرم نیست در حالی که یادم کال اف دیوتی یک که اومده بود همه کف و خون قاطی کرده بودن که این اولین شوتریه که میتونی از تو مگسک دوربین نگاه بکنی دشمن رو بزنی یا مثلا تو قسمت دومش میتونستی نفس رو حفظ کنی وقتی اسناک میخواستی بکنی که این اینا همه مکانیزم های تبدیل شد که اصلا صنعت ویدیوگیم دگرگون کرد و الان دیگه همه وازی ها نشونگیری از تو مگسک و حفظ نفس رو دارن دیگه. یعنی نواشه عجیبه سری این نواعوری رو ایجاد کرد که الان مشهور شده به فقدان و, و یک شدن و ی خب پس ما می بینیم که خیلی از این بار نوآوری الان رو دوش کمپانی های کمترش شده است تا کمپانی های بزرگ و گیم پس و سرویس ها که این فرصت در اختیارشون قرار میدن که دیده بشن. پس به صورت کلی من بخوام جنبندی بکنم به نظرم این سرویس ها بسیار بر صنع گیم خوبن هیچ گنه ضرری ندارن جلو فروش بازی ها رو در دراز مدت نمیگیرند، و به نظر من برای بازیکن های بازیکن‌هایی که زیاد اهل پول خرج کردن برای ویدیو گیم نیستن هم اونا رو هم میارن سمت ویدیو گیم کسی که شاید حاضر نباشه 60 دلار، 70 دلار بده یه بازیو بخره ولی حاضر 10 یورو 14 یورو بده اون بازیو یه ما تجربه بکنه پس یک پولی رو از یک قشری میاره تو سنت ویدیو گیم که پیش از این شاید به اون سنت علاقه چندانی نداشتن
0: با این حرف دلی که گفتی برای خیلی از استودیوهای مستقل فرصت فراهم میشه تا بازیشون دیده بشه کاملا موافقم و به نظرم بزرگترین مزیتیه هم که گیمپس و و های مثال اون داره همینه که استودیوهای کوچیکی که بازی میسازن و خیلی از گیمران نمیرن سراغشون میگن یعنی آقا من چرا باید 30 دلار 20 دلار بدم این بازی رو بخرم میتونن با همون پولی که مثلا میدن سرویس اشتراک سرویس گیمپاس رو میخرن همون بازی مستقل رو هم برای تفریح مثلا میرن یه نیم ساعتی یک ساعتی تجربه میکنن اگه خوششون اومد میرن ادامه میدن تمامش میکنن اگه خوششون هم نمواد که هیچی این عدقل اینه که اغمون بازی که اون استدیو مستقل ساخته دیده میشه حداقل یه فیدبک میگیره کاغم مثلا بازی من رو ملت مثلا 60 درصدشون تموم کرده 30 درصد مثلا فقط 30 درصد تموم خیلی خیلیا وسطرا ولکه که بل در خیلی همون اول ول کردن در صورتی مثلا توی ستیم یا جدا ارزه خیلی تعداد کمی از بازیکن ها میرن اون بازی ها رو میخرن و در کل اینکه آیا مثلا این گیم پاس و سرویس های مثلا اون میتونه برای تمامی شرکت ها و مثلا نینتندو،, حالا نینتندو که تو این بس نیستن برای سونی اینا سود باشه باید هنوز زوده برای اکس باکس قطعا سود داشته ولی برای سونی باید زمان بگذره تا و به نظرم این سرویسی که الان سونی منتشر کرد این یه نمونه آزمایشی هست که ببینه آمار رو توی یک سال دو سال آینده که آیا مثلا چقدر میتونه از این جهت سوداوری داشته باشه آیا از این نظر که مثلا این سرویس رو ما دادیم اگه اینو گسترش بدیم فروش بازی ما کمتر میشه، بیشتر میشه، تأثیر داره نداره. به نظر این فعلا یه آزمایشیه که سونی میخواد انجام بده چون برخلاف مایکروسافت نمیتونه آنچنان ریسکای بزرگی بکنه، در نتیجه میخواد یه ریسک کوچیکی بکنه که ببینه، نتیجه اون رو ببینه بعد با محاسبه کردن اون نتیجه اگر دید براش سودآور هست، یک سرویس کاملا بزرگتر مثل گیم رو در چند سال آینده مثلا بسازه.
3: من اون با همه عرف رو موافقم و موافق کللا دوست دارم این اشتراکی و خودم مثلا یه سال خورده ای که کنسول داشتم هیچ بازی نخریدم روی ایکس این اینقدر که پسه این کامل بود و نکته مهمش روی کنسول اینه که چون بکفورد داره شما ستا سری هیلو رو میخوای بازی کنی گیر زوره میدونم سری های دیگر رو میخوای بازی کنی همشون هستش میتونی به ترتیب بری بازی کنی. و حالا اینا آمدم به سنگ سری دارو گنده بازیای اشتراکی هم میاد روش مثلا شما فکر کن که ورد و وارف کرفت یا دوش مثلا به جای اینکه بریم ماهی ده پر اون بدی. ده گیمپس در دلار مثلا برام بدی در دلار گیم پاس اونم روش داری داخلش بازی دیگه بازی می‌کنی و در مورد بازی مستقلم موافقم باهاتون ولی در مورد سونی باید اینو میگم که مثلا نیازی بهش چیزی نداره فعلا تو طولانی مدت شاید مجبور بشه چون همین الانم هم به نظرم من تعداد اشتراکی که گیم پاس میخره نسبتاً کمه پوین همسرشود شنید من انتظار داشتم که 40 50 میلیون باشه ولی 25 میلیونه کار برداشت البته کم نیست رشد خوبی داره ولی انتظارم بیشتر بود از اون طرف سونی به نظرم فعلا نیاز نداره اما در آینده اگر که این وضعیت رشد این پس ادامه پیدا کنه یه جورایی نیاز پیدا می‌کنه به چیزی یه
0: نکته‌ای رو اشاره کرد یارمین که قابلیت بک وورد گیم خیلی گفته بودن آقا چه این سرویس جدید سونی مثلا بازی های پلیستیشن 3 سی رو فقط میتونه استریم بکنه اون بحثش کلا خیلی پیچیده است من نمیخوام کامل باز بکنم فقط اینه که دفکیتی که مال پلیستیشن 3 سی بود یکی مزخفت در و تخمیترین دفکیت های ساخته شده است که همه استیدیو ها سر ساخت بازی برای اون کنسول اولا روانی شدن و الان حتی در این حتی اون مثلا کود و سیستم و در دربوداغون رو پیچیده بوده که حتی backward compatibility اون هم برای سونه خیلی درد سر داره در حتی میتونه اون کارو انجام بده ولی به درد سرش نمیارزه در واقع اون خیلی پیچیده است
3: به نظر من میارزه ولی تو اولویت هاشون نیست یعنی شما قدرت پریسیشن 5 رو با سه مقایسه کن و ببین چند برابر قدرتش پیشتر شده که سازی میتونه درست کنه و بازی‌ها اجرا و خب حالا مثلا اول میتونه مثل بکورد ایکس باکس اول 100 تا بازی بود می خب میتونه اول مثلا با 5 6 بازی شروع کنه بعد مثلا رو زیاد کنه چون بازی‌هایی هستن که واقعا گنجینان و هیفکن نسل جدید نتونن رو بازی کنند مثلا اونام که مثلا گیر 4 دیگه یعنی همون یه رو فکر کنم که یه راهی باشه برای تجربهش رو 5 میتونه
0: آره اینجور بازی ها هست ولی خب اون بازی های بزرگی که برای سونی بوده همشون رو فکر کنم برای پلی‌استیشن 4 دوباره ریمستر کرده مثلا سه بود و سه نسخه آن چارتید و اینا مثلا لستافاس بازی‌ها
3: زیاد شما گاداور دور دورم اون فکر کنم رو 2 باشه من نمی‌دونم امیدواریم که اضافه کنه امیدوارم
0: آره علی جان نظری نداری که این پس رو هم ببندیم
2: به نظرم بسته دیگه من خیلی عرف سادم اینم طولانی شدیم اخش. بچه ها خسته میشه
3: آره ببندیم حالا آره شما هم نظراتون توی کامنتوینا بگید یا توی توییتر مثلا بگید ما ببینیم که نظر شما چیه و حسابه بایدیم مثلا نظراتون رو میخونیم اینجا زیاد باشه اوکی فکر خوبیه
2: خوب این بود از بخش سوم سوام میریم برای خداحافظی البته قبلش کمی گوش کنیم. موسیقی.
0: رسیدیم به بخش پایانی پادکست مرسی از اینکه تا به حال همراه ما بودید ما رو توی سوشال توییتر، اینستاگرام فالو کنید پادکست ما رو به دوستاتون معرفی کنید و مرسی از حمایتتون
3: مرسی از اینکه تا اینجا گوش دادید که لذت برده باشید و ارزش وقتتون رو داشته باشه ما رو به دوستاتون اگر که قابل دیدین معرفی کنید و اینکه نظرتون رو حتما ببینید بگید که خیلی مورد باسا مون می‌بینیم فبولوم صحبت کنیم مثلا اگه دوست دارید موضوع خاصی صحبت کنیم یا خواستی هست که دوست بررسی پای اینا حتی بمون خدا
2: خوب این بود از قسمت هشتم پادکست ما و خوشحالیم که شما در کنار ما هستین گوش میدیدید هرچند که ما شما رو نمی بینیم ولی خب نظراتتون برای ما ارزشمنده با ما به اشتراک بذارید ما رو با دیگران به اشتراک بذارید خلاصه اشتراک خوبه دیگه اشتراک رو دوست داشته باشید و تا قسمت بعدی هم خدا نگهداریتون
1: To sleep, sing me to sleep. I'm tired and I, I want to go to bed. Sing me to sleep, sing me to sleep. And then leave me alone. Don't try to wake me in the morning, 'cause I will. For me, I want you to know Deep in the cell of my heart I will feel so glad to go Sing me to sleep Sing me to sleep I don't want to wake up on my own anymore Sing to me Sing to me I don't want to wake up on my own anymore Don't feel bad for me I want you to know Deep in the cell of my heart I really want to go There is another world There is a better world